0: Hello, 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 bienvenue, salut à tous, euh, alors il est 18h passé de quelques minutes, 18h15 en ce samedi, bienvenue euh, sur Wingmaster Débrief, vous en avez l'habitude, on vous l'a dit et répété tous les samedis aux alentours 18h, on a décalé un petit peu là parce qu'il commence à faire jour un petit peu plus tard, donc euh, les gens rentrent euh, même s'il y a le couvre-feu ben, un poil plus tard, donc on s'est adapté et euh, ça va pas aller en s'améliorant hein, parce qu'il va faire euh, jour euh, maintenant, euh, voilà, hein, et on a envie après d'aller voler aussi, donc on va voir ce qui se passe dans les prochaines semaines, en tout cas on là pour vous euh, tous les samedis soirs à 18h pour ce Wingmaster débrief, surtout avec Jérôme Canot et toute son expertise. On va parler avec lui dans quelques instants de la thématique euh, du jour, du soir qui est, euh, eh bien j'ai peur un petit peu en parapente, euh, tout le monde a un peur de quelque chose, on va en parler avec lui. Vous allez voir, le sujet est passionnant. Euh, je vous rappelle que vous pouvez bien évidemment vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant juste en dessous là, euh, s'abonner. C'est important pour nous, euh, plus de de personnes qui nous regardent. Et puis pour vous aussi, vous pouvez cliquer sur la petite cloche, comme ça vous êtes averti de tous nos nouveaux contenus. On en a préparé avec Jérôme. Il y a des versions longues comme ce soir, 1h30 autour d'une discussion. Vous êtes en live avec nous. Il y a déjà plein de monde qui nous dit bonjour d'un petit peu partout. J'arrête de parler. On se retrouve tout de suite après ce petit générique. Et voilà l'expert Jérôme Cano. Salut Jérôme, comment ça va Salut Seb, salut à tous, bienvenue Bon, merci encore une fois d'être présent Jérôme ce soir pour répondre aux questions de tous nos amis qui sont là, nombreux déjà. On a des bonjours d'un petit peu partout, comme tu le vois, des bonjours de la Bourgogne, de la Drôme, de Yacht, de, 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 de Lyon, d'Annecy, de la Provence. La planète vol libre. Voilà, exactement. Bonjour de Fribourg en Suisse. Merci de nous rejoindre. Merci à tous. C'est vraiment hyper sympa. On est très content de vous retrouver tous ces samedis euh, vous pouvez évidemment nous revoir euh, en, en rediffusion après euh, ou si vous nous regardez euh, euh, si vous ne nous, ne nous regardez pas en direct vous pouvez aussi partager avec vos amis euh, donc n'hésitez pas et toujours des thématiques euh, euh, voilà on a parlé d'écho on a parlé athéro on a parlé euh, euh, ascendance on a parlé de plein de choses il y a toujours quelque chose qui revient Jérôme hein, c'est euh, la peur finalement euh, dans, dans, dans tout ce qu'on a vu il y a toujours plein de petites questions sur euh, mais j'ai peur d'eux ou euh, je m'imagine que voilà, la peur, elle est omniprésente dans notre pratique, hein, quand même. Voilà, elle, est, elle
1: est récurrente, on va dire, elle est présente euh, dans la vie quotidienne aussi. Et puis, je commencerai par euh, la peur, c'est pas une maladie, hein, ni le stress. Donc, euh, on, on ne peut pas en guérir. En fait. Par contre, on peut l'utiliser on va en parler. Comment faire Moi aussi, j'ai peur quand, quand je vais voler. Ça m'arrive d'avoir peur. Donc, c'est par période. Ça peut être si je n'ai pas volé depuis longtemps, par exemple, si je me retrouve dans des situations particulières. Euh, voilà. Donc, ça fait partie de l'activité. C'est plutôt qu'est-ce qu'on en fait, en fait, de cette émotion Voilà.
0: Voilà. Et puis, comment, comment discuter. on l'analyse quand elle apparaît? Oui. On va, on va voir. Il y a différents niveaux de oui. peur, etc. Donc, euh, on a, on a la, la soirée là pour en parler. Enfin, je dis la soirée. Euh, on va pas rester toute la soirée, mais on a, on a, vous avez le chrono euh, 1h26 six maintenant. Euh, on vous rappelle que Wingmaster, alors, outre ces lives qui sont gratuits, qui vous sont offerts, euh, ces débriefs là pour, pour, euh, à partir de, de vidéos également. On a pas mal de vidéos. Jérôme vous a sélectionné oui. pas mal de vidéos pour parler de cette thématique, comme on le fait à chaque fois, pour les débriefer. Euh, N'oubliez pas que Wingmaster, eh bien, c'est une Masterclass, euh, avec Jérôme en, en pilote euh, star et expert. Euh, Jérôme vous apporte toute son expertise, hein, 30 ans d'expertise de parapente. Il vous montre toutes ses techniques en vol. Euh, ce qui est génial et tous les gens qui sont abonnés à Wingmaster vous le diront, euh, c'est qu'on voit vraiment ce qui se passe en vol, ce qu'on n'a pas l'habitude euh, d'avoir quand on a des formations, quand, euh, que ça soit débutant, que ça soit des formations en progression. On, on est toujours au sol avec quelqu'un qui vous fait des briefings au sol. On peut lire des, des, des infos dans des bouts on a quelqu'un au toki euh, qui vous donne des infos. Là, euh, Jérôme, tu montres vraiment en vol ce qui se passe. C'est important de voir, parce que c'est un ancrage. Hein. On a l'ancrage et on va en parler parce que c'est lié aussi à la peur et aussi aux, aux idées qu'on peut s'en faire. Là, ça, ça, ça dédramatise aussi beaucoup de choses. Hein. Par exemple, les incidents de vol, tu les dédramatises en montrant que c'est pas si, le fait si grave que ça, par exemple.
1: Visuel, voilà, le fait de donner un repère visuel, ça, ça permet de pas trop s'éparpiller sur ce qu'on pourrait imaginer en fait. Qu'est-ce que c'est appuyé sur une commande, qu'est-ce que c'est un gonflage dans du vent, donc ça, ça permet de, de, de donner des repères visuels et comme on est dans une période, alors je dis période plutôt un moment où on a plutôt tendance à beaucoup filmer ce qu'on fait chaque, chaque pilote, c'est pour ça que des fois qu'on reçoit des vidéos, on arrive à en avoir beaucoup sur sur le net des vidéos, donc le, le support visuel est vraiment important et là c'était ça donne des repères en fait et ça permet de de, de pas imaginer des choses qui ne, qui sont loin du réel en fait
0: Ouais, c'est Et surtout, tu montres les, les bonnes choses. Enfin, en tout cas, ce que toi, tu pratiques. Donc C'est euh, la façon de voler d'un pro qui, qui vole et qui a découvert le parapente quand il est euh, arrivé en France et qui a vu euh, ses techniques évoluer, qui a vu le matériel évoluer. Donc, euh, c'est vraiment une pratique aussi personnelle et c'est les choses qui fonctionnent le mieux pour toi, mais que tu montres à tout le monde aussi. Ça, c'est voilà, exceptionnel. Ouais.
1: Moi, je souhaite, c'est euh, comme j'adore enseigner puis, euh, et comprendre comment ça fonctionne fonctionne, en fait, comment je pilote, etc., ou comment faire progresser les gens en stage. Donc, j'ai besoin de, de me dire, voilà, moi, j'ai de l'expérience, je vole depuis longtemps, j'ai essayé plein de trucs et essayer de, de, de mettre ça dans, dans, dans des cases, essayer essay de, de faire quelque chose de cohérent, en fait, avec mes, mes pratiques personnelles et de les, de les partager, de montrer comment je fais, euh, d'argumenter là-dessus et tout, tout en restant ouvert à, à d'autres manières de faire, hein, et Voilà.
0: Voilà, et Thomas euh, nous pose une question sur Wingmaster. J'ai dit qu'il qu nous demande quand on achète les vidéos, est-ce que les vidéos futures s'y ajoutent ou est-ce qu'il faut les acheter à part Non, quand on, on va rajouter des vidéos, là, avec Jérôme, qu'on est en train de vous préparer, euh, eh bien, elles seront incluses dans, dans le pack. Il y aura d'autres choses aussi à part, mais euh, voilà, la, la, les mises à jour euh, se feront automatiquement, elles sont à venir. Et puis, on vous rappelle également, pour nous soutenir, euh, voilà, notamment dans ces débriefs euh, qui vous sont offerts, là, gratuitement, euh, vous pouvez aussi acheter nos belles affiches qui montrent quelques spots. Euh, euh, que ça soit à La Réunion, que ce soit pour du Ikein Fly, le Mont Blanc, elle est magnifique cette affiche, c'est des affiches 50-70 qui sont de, de très grande taille, un super papier de, de, de qualité, on en voit une un petit peu derrière Jérôme, euh, <rire> jolie affiche, ça c'est des anciennes, euh, mais euh, voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site Wingmaster, dans la boutique, euh, magnifiques affiches, et puis euh, vous pouvez également nous soutenir en achetant un petit euh, super sticker ou super chat là, en dessous euh, sur YouTube, c'est quelques euros et ça fait toujours plaisir ces, ces, ces petits dons, et euh, voilà, et pour euh, des petits dons, alors regardez ce qu'on a depuis pas très longtemps il y a des petits autocollants Wingmaster alors on en a pas mal on va pas dire qu'on peut les envoyer ni les acheter parce que ça coûte plus cher en timbre qu'en autocollant et en enveloppe donc on, vous allez en voir bientôt apparaître et fleurir partout, il va falloir courir après Jérôme pour, pour récupérer ces petits autocollants Wingmaster qui brillent, qui sont super jolis donc voilà on en parlera, on en offrira peut-être quelques-uns on va, on va voir ça euh, Jérôme, allez c'est parti pour, pour la thématique du jour qui est euh, comment je gère ma peur en vol c'est une question qu'on s'est tous posé euh, on a tous eu peur un jour ou l'autre et on remercie regarde ce qui vient d'arriver euh, pendant que je te parle il y a déjà la pizza chez un Jérôme qui vient encore mmh. nous faire un petit don c'est hyper Benjamin. gentil et voilà Benjamin qui à chaque fois nous, 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 euh, nous euh, donne une petite euh, voilà 5,49€ petit don pour commencer la soirée c'est adorable il faut vraiment qu'on aille faire un direct chez lui en mangeant des pizzas Ça serait voilà, le... il serait Merci, merci beaucoup euh, Donc la peur on l'a tous eu, euh, que ce soit en commençant que ce soit dans notre progression, etc et je te propose une petite expérience Jérôme pour commencer euh, je veux te montrer une, une vidéo ça, alors, ça te stresse d'avance c'est une vidéo bah, tu vas voir de quoi il s'agit euh, je t'ai pas prévenu, euh, je t'ai dit que je l'avais préparé une petite vidéo mais tu sais pas de quoi il s'agit et c'est une petite vidéo d'un crash et tu vas m'expliquer les ressorts que l'on peut tous avoir en regardant euh, ce genre de vidéo alors c'est vite vu Tu vois le pilote annonce directement la couleur terrible accident en parapente, caméra embarquée à gourdon, il y a un petit peu de son et euh, ben, on va vous laisser vivre ça et vous allez aussi pouvoir nous donner votre, votre, vos sentiments ce que vous ressentez en regardant ce genre d'image donc un pilote qui, qui, qui vole le long tu connais cet endroit Jérôme
1: oui oui j'y ai, vol... ai bossé pas mal de temps euh, quand je bossais chez Ozone donc, et là, regarde voilà. bien l'ombre on, on, voilà. on voit
0: ce qui se passe avec l'ombre alors cette vidéo est publique
1: hein. Tout le monde voilà la voir, et regarde en fermeture fait. frontale Donc, depuis, euh, le, le pilote m'avait contacté. Depuis, Donc, que ça tu connais, tu peu, connais
0: ça. cette vidéo. Il n'a il rien. Hein. Il, le, il <rire> le dit après. Euh, il n'a rien. Et, euh, il y a son nom sur le. On mettra le lien. Il y a son nom, etc. Euh, et pour expliquer la fin, là, quand ça roule, c'est la caméra qui, qui est tombée, en fait, de son casque. Donc, lui ne fait pas un roulé-boulé comme ça. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce genre de, de vidéos, quand tu les vois, Jérôme
1: Alors, déjà, il faut dire que c'est un thème, justement, euh, qu'une pilote, euh, Chloé, là, qui m'a qui m'a envoyé un message tout à l'heure justement pour aborder ce thème qui est en tant que pilote, en tant que pilote-observateur, ça peut être moniteur, pilote-observateur ou accompagnant, euh, comment on réagit en fait, c'est la peur, de. est-ce que le fait de voir des incidents ou des accidents, quel impact ça a sur nous, quand ensuite on va voler, etc. Donc c'est un thème qui est assez vaste qui est intéressant et je vois par rapport euh, à ça comment je réagis moi j'essaye de réévoquer ce que je ressens je me contracte quand je vois euh, quand, quand je vois au moment de l'impact je, je me tends euh, vraiment au niveau du corps et j'essaye de quand tu vois des images euh, tu veux dire là quand je vois les images bien ah sûr oui, tu réagis, je tu réagis. Hein, voilà ouais. je réagis à, à ça et je le contrôle pas trop euh, j'aime pas en fait j'ai une sensation de, de, de de, de, de rejet en fait, de ne pas aimer ça et tout de suite derrière, ce que je mets en place c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe en fait, pour ne pas rester dans ce dans, dans, peut-être je vais parler de douleur de, voilà, de, de, de mal-être en fait. je, je, je ressens un mal-être quand je vois ce, ce genre de vidéo, j'aime pas du tout voir ça
0: est-ce que tu comprends Donc, que ce ouais, genre... Ouais. Alors, on remercie Dominique Dupéré qui vient de nous faire un super don de, de 20 euros. Merci Dominique, c'est vraiment très gentil pour ce soutien. Euh, Géraud, est-ce que, est -ce, que euh, ce genre de vidéo pour des pilotes, il y en a plein sur YouTube, malheureusement, ouais, ou trop, heureusement. Il y en a, a peut-être trop, on voit des crashs. il y a des moments il n'y a pas d'analyse, comme tu peux en faire. Euh, il y a des gens, peut-être, euh, ils sont décédés, ou on ne sait pas ce qui s'est passé. Pas de... Est-ce que ça, ça peut rentrer dans notre imaginaire, de regarder ah ce ben genre de sûr. vidéos et de dire euh, « Ok, je comprends, j'ai peur en parapente » et y a, ça ça justifie tout ça.
1: C'est sûr qu'il y a un impact indirect de, de voir ce type de des vidéos. Il y en a beaucoup et ce qui manque, moi, que alors moi je, je me sers, on se sert avec Seb de, de ces vidéos et tout pour justement essayer de comprendre le avant ce qui s'est passé, ce qui se passe pendant en général, ce qui se passe pendant, c'est fini et ce qui peut se passer après, en fait. Et c'est sûr qu'en en, en, en voyant beaucoup, et si on n'est pas préparé à regarder ça, ça a un impact. Euh, on ne peut pas dire que ça ne fait rien, je ne pense pas. Parce qu'à force, parce que des vidéos, il y en a des milliers. Et surtout que maintenant, il y a des, des espèces de kaléidoscope où on dit des, où des mixtes, en fait, où pendant 7 minutes, il n'y a que des cartons. Une ouais, en fait. sorte de best-of des accidents. Voilà, des best-of des cartons. Ça fait énormément le buzz. C'est ce qu'on voit partout. Et donc, on ne peut pas être... Euh, euh, détaché de ça avec des images qui arrivent en permanence, en permanence, en permanence, euh, donc euh, il faut aller voler après avec ça ou aller voler ou euh, euh, pratiquer le vol libre avec ce, ce truc dans la tête qui est quand même là et donc c'est pas facile en fait donc euh, chacun va réagir vraiment différemment à ça et ça peut très bien amener en vol à euh, euh, une, quand on se met à avoir peur après on, on reparlera un peu comme ça peut arriver et, et essayer d'avoir euh, euh, plutôt euh, le mental, le cerveau qui nous ramène ces images qui sont bien ancrées dans notre tête parce qu'on en a vu des heures et des heures et, et qui viennent un peu polluer ou orienter un peu ce qu'on peut penser et nos pensées vont être on va dire polluées, perturbées et ça va directement avoir un lien avec... Euh, notre comportement en fait, donc notre comportement ça peut être de, de, de se crisper, de ne pas piloter, de ne pas regarder ce qui se passe etc puis on rentre, on rentre dans une espèce de, de cercle vicieux comme ça entre les pensées, notre comportement ce qu'on ressent en fait, voilà, donc après on peut ressentir de la tension, de la peur, donc les pensées vont aller avec ça et on va bien les alimenter et ensuite on va se comporter en lien avec ce truc là donc il faut sortir de ce, de ce trio en fait, qui est pensée, comportement ressenti en fait il faut il faut bousculer un des trois thèmes quoi
0: et tu vois, euh, Pizza Saint-Jérôme euh, nous dit, perso, je ne regarde pas seul, seulement en stage, et, euh, et s'il y a un moment de visionnage avec des explications. Euh, et donc, Jack aussi nous dit, c'est formateur d'analyser les vidéos, on voit vite les erreurs. Mais effectivement, il faut pouvoir les analyser, et peut-être qu'on n'y arrive pas tout seul. Il faut, faut faire seul. Cette, cette, voilà. cette
1: démarche pour, pour sortir, je pense, de, de l'émotion, en fait. Parce que l'émotion, là, euh, si tout le monde regarde la vidéo, on, si on, on se questionne, si on se questionne sur ce qu'on ressent, on va ressentir des choses, en fait. Et, et je ne pense pas qu'on ressente du plaisir en fait on risque de ressentir peut-être de la colère de, de la peur de, de l'appréhension je ne sais pas ou de la tristesse chacun va, va, va avoir ce ressenti et de savoir qu'est-ce qu'on va en faire de ce truc-là alors c'est sûr que si, si on est accompagné quand on regarde ces vidéos ou si on s'y prépare moi je ne regarde que le côté je vais dire technique euh, le regarde qu'est-ce qui s'est passé avant pourquoi on en arrive là et comment dans une prochaine euh, dans la, une prochaine situation identique comment on ne pourrait pas pas rentrer là-dedans. Et l'autre thème, c'est quand on vole, euh, quand on, si on a des moments de peur, d'appréhension, etc., comment on fait pour pas trop alimenter ce truc-là quoi, pour, Parce que le petit singe qui est dans la tête, lui, il est à bloc, donc il va, il va vous balancer les images, regarde ce qui peut arriver, ou t'es pas capable, ou, etc.,
0: Garde, euh, un petit euh, monsieur coach, un petit don encore. Merci beaucoup, super gentil pour ce soutien euh, à, à cette chaîne et à ses, ses directs et ses débriefs. Euh, euh, Jérôme, justement, là sur, euh, sur euh, il y avait une question là, en fait, que je voulais te poser euh, sur ça, sur ce qu'on était en train de dire. Ah, voilà, Martial disait, euh, lui, il faut aller voir celle de Jean-Baptiste Chandelier et ça crée le rêve. Effectivement, ça peut contrebalancer…
1: C'est très bien que tu parles de ça, c'est-à-dire que un des... On va parler de différents outils. Alors, n'attendez pas des recettes hein, à la fin de ce, de ce live ou même s'il y en aura plusieurs là-dessus. Je vous donne un petit peu des, des pistes. Moi, je n'ai pas la solution et surtout, il n'y a pas de technique scientifique établie euh, vérifier pour, euh, pour, euh, pour contrer le stress, pour le contrôler ou pas. Non, non, il ne faut, il faut pas partir là-dedans, ça ne marche pas. Il faut partir plutôt sur le fait d'acceptation de la peur, par exemple, quel que soit l'endroit où vous êtes. Ça peut être simplement être sur un décollage et observer ce qui se passe, observer le décollage et se dire « Oh là là, ce décollage, il a l'air technique ». Et on commence à avoir une certaine appréhension. Ça peut être un décollage avec du vent. On appréhende ce qui va se passer. On peut être en l'air très haut et commencer à gamberger. Donc, il faut plutôt se dire Ok, j'ai peur. Qu'est-ce qui se passe en moi euh, quand j'ai peur euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Et c'est à partir de là de cette acceptation, déjà le fait de, de se dire ce qui se passe, ça va vachement diminuer l'intensité de l'émotion, en fait, ça va perdre, elle va perdre de sa puissance ou de son, de son impact, en fait. Et donc, à partir de là, on va pouvoir mettre en place des choses, quoi.
0: C'est-à-dire qu'il faut écouter ce que ça dit au fond de soi. Quoi. Voilà, Il ne faut surtout
1: pas le mettre de côté, parce ouais. que plus vous mettez de côté ce genre d'émotion, plus ça redébarque de manière bien plus carabinée. Parce qu'on on dit que euh, cette émotion a besoin qu'on lui porte attention. en fait. Donc, portez-lui attention très tôt en fait, pour euh, diminuer son impact. Vous pouvez visualiser ça comme ça. C'est quelqu'un qui tape à la porte et vous ne voulez pas ouvrir la porte pour savoir qui c'est, ce que c'est, etc. Par, par peur, par pas envie, etc. Alors que si vous ouvrez très tôt, on peut tout de suite savoir, tiens, c'est pourquoi, etc. Tandis que si vous fermez la porte, ça va taper de plus en plus fort et ça peut revenir de manière beaucoup plus puissante donc avec les conséquences que ça peut avoir parce qu'on en a parlé de peur alors euh, on avait parlé à, avec Seb juste avant en fait la peur il faut peut-être la définir hein. c'est une émotion mais après chacun va ressentir cette émotion de manière très graduelle ou très graduée ou très différente. On peut ressentir de la peur en étant inquiet, par exemple, ou anxieux ou euh, tracassé. Mais après, ça peut monter en puissance. On peut avoir peur en étant, euh, euh, en, en étant un peu plus flippé, en étant, j'utilise le mot flippé, après ça peut aller en montant jusqu'à la panique, voire à être terrifié, la terreur. Ça, ça serait le côté extrême de la peur. Mais ça peut commencer par du tracas, de l'inquiétude, de l'appréhension, de la gêne, etc. Donc après, voilà, il faut déjà définir dans quelle proportion on est de l'émotion.
0: Et il y a... et pour Revenir.
1: Oui. Oui, oui. -y, oui. parce que j'ai pas répondu à la question. Non, non, mais, mais si, pour... si, mais il y a, y a
0: oui. beaucoup la, la thématique. Elle est, elle est très large, donc je pense qu'on va, bah, on, va, si, on, très vaste, va oui. on va, on va, on va, la développer pour, en avançant. Euh, voilà. ouais, vas-y, vas-y. C'était
1: pour rebondir au plaisir et à la peur. On, on dit que la peur est plutôt quelque chose qui fait reculer ou qui, n emp qui empêche d'avancer et un des trucs ça serait peut-être une fois qu'on a accepté cette peur essayer de trouver des moments de plaisir pour parce que ça le plaisir fait avancer etc donc essayer d'orienter de chanter le truc parce que la peur peut aussi donner de l'énergie et il faut utiliser cette énergie pour autre chose en fait et par exemple le, le, la recherche du, de quelque chose qui fait plaisir là il parlait de, des vidéos de JB justement pour rêver pour être dans du plaisir ça, ça fait avancer quoi la peur fait plutôt et le stress euh, empêche d'avancer quoi
0: et euh, Stéphane Girard nous dit la peur n'évite pas le danger, euh, évidemment. C'est-à-dire que le fait d'avoir peur, ça, ça, c'est plutôt ah. bloquant et c'est pas parce que tu as peur que es pas, tu vas euh, voilà, Tout pas à fait. aller dans et un -à -dire danger. Que
1: une, une certaine appréhension peut. Euh, euh, le, le, le cerveau, on, on va avoir des, des, de l'adrénaline, donc quelque chose qui, qui est moteur plutôt, en même temps aussi du cortisol. Vous avez peut-être. Déjà entendu ça, ça c'est l'hormone de la peur, de stress en fait. Et s'il y a de l'adrénaline, on peut avoir une certaine appréhension qui vous permet d'être actif en fait. Donc voilà. Après, on peut avoir, si ça monte un peu en puissance, des peurs qui sont plus, euh, euh, qui figent en fait, qui empêchent d'avancer, qui nous rendent euh, immobiles, etc. Donc c'est vraiment une, une réaction du physiologique sur lequel vous n'avez pas, euh, que vous ne pouvez pas euh, euh, préparer en fait, ou. Euh, comme on dit, euh, prévenir, ça vous arrive, euh, bim, comme ça. C'est le cerveau -ce reptilien. Que vous, -ce que vous, là, qui, voilà, qui, qui, et ça arrive, c'est une protection du corps pour vous protéger de quelque chose, en fait. C'est quelque chose de survie qui vient de très loin, pas, pas de notre génération, hein, ça vient de bien plus loin, de l'époque de l'homme, en fait. C est, c est le cerveau est, 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 est fabriqué comme ça pour qu'il puisse vous protéger d'éléments dangereux de, pour, pour votre survie, etc. Donc ça vous arrive, et qu'est-ce qu'on en fait derrière
0: et donc, on a aussi des peurs. Chacun va avoir des peurs différentes. Il y en a, c'est la peur de décoller. Il y en a, c'est la peur euh, en vol si ça bouge <coughs> un peu. Il y en a, c'est de la hauteur. On va voir tout ça. Tu vas nous expliquer oui. les, les, les différents moments. Et là, tu as choisi des vidéos. Donc, par exemple, voilà, là, il y a, y a, oui. on peut commencer <coughs> par un truc assez impressionnant. Euh, là, le gars se trouve euh, à 8000. Donc, là, on peut se dire, effectivement, moi, si je me place dans cette position, je me dis, purée, là, là j'aurais peur, quoi.
1: Voilà, ça, c'est un gars, euh, un, un très bon hein, himalaïste et tout, qui décolle à 8000 mètres. Max Berger. Donc pourquoi je, voilà, pourquoi j'ai pris cette vidéo Parce que le gars, il s'est kiffé, il n'a peut-être pas peur, j'en sais rien, mais c'est pour vous montrer les, les situations qu'on peut imaginer, les questions que ça peut poser, c'est-à-dire que les, les thèmes moi, qui ressortent quand je regarde ça, c'est il est tout seul, il est à 8000 mètres. Euh, donc, avec tout ce que ça implique au niveau fatigue, au niveau... Euh, euh, respiration, difficulté, lucidité, etc. Donc, pas mal de trucs. Et aussi, toutes les incertitudes qu'il peut y avoir sur ce vol. Bon, déjà, il, sait, il, il doit savoir à peu près où il va poser, mais il, y a comme, il peut y avoir une incertitude sur l'aérologie, il peut y avoir une incertitude sur comment il va réagir en cas de turbulence. Est-ce qu'il y a des turbulences ou pas de turbulences Donc, ça peut l'imaginaire peut vraiment euh, se, se lâcher et vraiment euh, perturber le vol ou perturber le pilote, en fait. Alors, j'ai pas pas du tout discuté avec lui. Est-ce que là, il est tendu Est-ce qu'il a peur ou pas Je n'en sais rien. Ou est-ce qu'il est vraiment tellement focusé sur ton... Il a tellement d'attention sur ce qu'il a à faire qu'il n'y a pas de place, comme il est dans le moment présent, il n'y a pas de place à la peur de ce qui peut arriver
0: Je n'en sais il... rien. Il Mais peut mettre des routines, c'est ça. Le... ça il, peut, voilà. il peut se parler, il peut, il peut faire différentes techniques. Il peut mettre
1: plein de trucs en place ou, ou que euh, s'occuper de ce qu'il a à faire. Euh, pourquoi j'ai pris cette, cette image, et après on aura une autre d'image avec Dame cas c'est cette question souvent qui revient, c'est plus ça monte, plus j'ai peur ou plus euh, j'ai peur d'avoir peur en fait, en étant en hauteur il y a un truc qui revient, en fait c'est une perte de repères au niveau des du sol tant qu'on monte avec des repères sol visibles ou à notre hauteur ou plus haut que nous euh, cette peur peut être assez euh, douce ou inexistante en fait. et par contre dès qu'on passe au dessus du sommet et qu'on se retrouve au dessus de tout et qu'il n'y a plus de repères au dessus de nous ça, moi perso ça passe pas du tout inaperçu quand je sors des reliefs et si je prends 1000 mètres au dessus de tous les reliefs qui sont autour de moi et que je me retrouve très haut là y a le mental là, il est à 2000 à l'heure où il commence à m'embêter en fait. donc il faut que je reprenne un peu la main en fait
0: et donc, tu parlais de Dame Lacaz, là, on le voit, il est à 5007. Voilà. Là. Est...
1: Alors là, le début de la vidéo, il est à 4005 et il dit que ce n'est pas fini. Et donc là, regardez, donc il n'a aucun sommet au-dessus de lui. Il va monter jusqu'à 5700 mètres. C'était pendant la canicule il y a deux ans et il va monter à 5007. Donc, il est tout seul, il filme tout seul. Il est dans une hérologie thermique donc qui n'est pas douce en fait. Euh, et il monte et il n'y a rien au-dessus de lui. Donc, il est tout seul dans la pampa. Et ce qui est intéressant de regarder, pareil, là, c'est cette histoire de hauteur, en fait, qui peut être impressionnant. Et si vous regardez cette vidéo, puisque là, on parle de qu'est-ce qu'il met en place et tout, peut-être que lui, ce n'est pas ce qu'il met en place, ou, ou, mais en tout cas, il parle, il filme, donc il fait plein de trucs qui vont le focuser, il s'occupe de son altitude aussi, de son pilotage, qui est plutôt du pilotage automatique, hein, parce qu'il sait faire, et aussi, il parle de l'endroit où il va aller après. Voilà, donc il est que dans des... Il, il s'occupe de... De, comment on peut dire, de, de choses à faire, il focus sur, sur des choses sur lesquelles il doit porter son attention. Et ça, ça évite, c'est-à-dire qu'il il se, il se recentre, il est dans son moment présent. C'est ce qu'on appelle un peu de... le,
0: le flow, Jérôme C'est ça C'est être dans le flow, là C'est ce, cet alors... endroit très centré où, euh, <rire> où, Le flow, euh... ça serait plutôt... Euh, alors, je tousse parce que je suis malade et je ouais. parle un peu du nez hein, ce soir. Pas de Covid, hein, euh... c est, c est, ça va
1: le flow c'est plutôt un cumul où tout se passe bien, tout est bien, donc on est, ça serait plutôt d'être dans le moment présent et il y a aussi un côté où tout fonctionne bien, tout a l'air d'être bien cohérent, dans, tout se concorde bien dans le pilotage, l'aérologie, ce qui se passe, le visuel, ce qu'on ressent, tout est parfait en fait, voilà, et bien sûr c'est dans le moment présent ça. Donc Peut-être qu'il faudrait lui demander si pour lui, c'est un moment de flot, est-ce qu'il il arrive à, à, à revivre ce, ce genre de truc, on, on peut dire un moment un peu parfait, quoi, entre guillemets
0: alors, on a une question de, de euh, Denis qui demande. Alors, on revient sur la première vidéo, là, quelle oui. était la raison de l'incident pilotage ou aérologique euh, Je pense qu'on pourra répondre dans les commentaires, ah. euh, Jérôme, parce qu'effectivement, je t'ai oui, lancé mais... la vidéo sans que tu l'aies analysée. Euh, oui, alors voilà, parce que le but, c'était pas de l'analyser, mais en voilà. gros,
1: vite fait, il, il, a une, il connaît bien le site, il a une turbulence. Donc, au départ, je crois que c'est une fermeture frontale et sûrement du surpilotage qui arrive tout de suite derrière parce qu'on voit ses pieds montés. Quand vous voyez les pieds montés du pilote comme ça qui filme, parce qu'il filme de son casque, ça veut dire qu'il part en décrochage. en fait. Et comme il est près du sol, en fait, il n'a pas le temps. En fait. Le sol arrive avant euh, la, la gestion possible de l'incident. En fait. voilà. voilà en gros euh, schématiquement. Au,
0: au pire au, 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 au mieux tu, tu, tu pourras le mettre dans les commentaires aussi on est en revue la vidéo euh, tranquillement s'il si, si, y a encore des questions euh, on a PA qui dit j'ai parfois pe... alors tu vois voilà autre peur il dit j'ai parfois oui. peur lors d'un cheminement suis-je à la bonne hauteur aurais-je assez de marche pour vacher s'il y a de la descente oui. euh, il nous dit merci pour ce live mais voilà ça c'est par exemple une peur qui revient souvent c'est est -ce, où est-ce que je vais me poser euh, est-ce que je suis assez haut comment je prépare mon, mon approche etc ah, ça c'est c'est assez récurrent.
1: Voilà, alors ça c'est aussi assez récurrent. C'est est-ce que je vais atteindre un atterrissage, etc. Alors c'est peut-être que euh, là en fait cette peur arrive. Alors il faut savoir si elle est euh, si elle est basée sur du vrai ou si c'est pas rationnel en fait. Parce que quand tu es en cheminement en général, euh, tu n'as pas grand chose à faire. En fait, on n'est pas très actif. Et ça, le mental, c'est-à-dire que tu n'es pas focusé sur du pilotage. C'est pour ça que c'est ce qui est étonnant, en fait, c'est si vous êtes dans une aérologie turbulente, que vous avez envie de remonter, que vous êtes en train de piloter, vous avez pas trop, on n'a pas trop peur là, parce qu'on est dans l'action, on est dans le moment présent et on fait des choses. Quand on est très haut en ligne droite, en cheminement, etc., ben on est, est, les temps sont assez longs où on ne fait pas grand-chose. Donc, euh, l'esprit, le mental pourrait euh, vite partir et, euh, et c'est là où, là où partir un peu dans tous les sens. Et c'est là où le petit singe va mouliner et euh, vous amener euh, de, des émotions de peur, de stress. De, on commence à avoir peur de trucs qui ne sont pas rationnels et donc, il faut reprendre la main. Donc là, c'est ça qu'il faut savoir en fait. Est-ce que c'est une peur qui n'est pas rationnelle Parce que ça peut être aussi une inquiétude qui arrive parce qu'on a décidé de « ok, on y va et on verra bien en fait ». Donc, on part sur euh, une prise de risque en fait en disant « je vais là-bas ». Ça doit marcher, mais c'est vrai que si ça ne marche pas, ça va être galère pour poser par exemple. Voilà. Donc ça, je ne sais pas dans quelle situation tu es à ce moment-là aussi. C'est-à-dire que tu as enclenché quelque chose en étant conscient que c'est tu n'avais peut-être pas de porte de sortie ou que les portes de sortie étaient toutes petites. Euh, voilà, ça, je ne sais pas.
0: On a justement, Jérôme, je suis en train de te préparer euh, la petite vidéo là sur, sur euh, le... le euh, tu as sélectionné mon premier atterrissage très limite. Euh, justement, atterrissage d'urgence pas prévu. Euh, oui. Regarde ce que tu peux en dire de ça. Alors
1: ça, c'est une pilote euh, qui vole. Et, et de ce qu'elle dit, alors euh, ça, c'est on va voir après deux trucs. Mais en tout cas, elle a, elle a pas ce qu'elle dit, pas trop écouté le briefing du décollage. Donc, euh, elle, elle doit faire les huit devant la pente, hein, j'imagine. Et après, elle, se, euh, elle, elle voit qu'elle ne passera pas une ligne électrique euh, qui est devant elle. Donc, elle décide de poser, euh, on va dire, à l'arrache euh, où elle peut. Donc, c'est situation d'urgence euh, imprévisible. Donc, eh ben, elle fait, en gros, elle fonce dans le. Dans le, elle va en direct dans un endroit dégagé de la pente, mais vous allez voir, euh, euh, doucement, ça ne veut pas dire qu'elle arrive doucement. Hein, c'est ce qu'elle se dit en fait, parce qu'elle, voilà, et là elle arrive boum dans la pente. Et elle dit OK. Donc quand on voit ce genre de vidéo, le premier truc que je vois, c'est que ça vaut le coup de mettre le son à fond parce qu'il y a une petite différence entre ce qu'elle écrit après après le montage de sa vidéo, c'est-à-dire qu'il y a du recul et elle sait que ça s'est bien passé et ce qu'elle est en train de dire pendant en fait. Globalement, elle a plutôt du sang froid. Dans le sens où euh, elle, elle voit que ça, que ce que c'est, elle est vraiment dans une situation euh, pas terrible. Il va falloir qu'elle se sorte de cette situation et elle passe dans de l'action en fait. Elle dit euh, voilà, elle, il faut que j'aille poser, euh, il faut que je trouve un terrain d'atterrissage, etc. Donc c'est à dire qu'elle reste, elle, elle reste pas dans euh, zut merde, je vais pas passer la ligne, c'est crénose. Euh, elle, elle reste, euh, on va dire, actrice dans ce qui a à faire. Quitte à engager un truc euh, risqué ou, euh, on va dire, sans garantie, en fait. Hein. Donc là, elle, elle va euh, mettre en place des priorités, en fait. La priorité, là, c'est de ne pas passer la ligne. Donc, c'est d'aller poser dans un endroit le moins pire possible, en fait. Voilà.
0: Mais on a l'impression qu'elle n'a qu même pas peur dans ce qu'elle raconte, euh, Jérôme. On a l'impression que c'est très, euh, très réfléchi ou pas réfléchi, mais que c'est assez... Alors ça, on ne sait pas. Difficile. Ça, c'est une
1: supposition. Ouais. Il faudrait discuter avec elle, en fait, et qu'elle évoque euh, cette situation pour savoir dans quel état elle était. Et la, les, la vidéo est trompeuse, je pense. On ne sait pas, ça ne donne pas dans quel état elle est. C'est-à-dire qu'après, quand elle pose, elle fait OK. C'est sûr, si, on, si avant, euh, on avait peur de mourir et qu'on se pose dans des herbes, euh, on, il peut y avoir un gros décalage ensuite à posteriori, en disant non non mais c'est cool euh, j'ai bien géré, je sais pas, je fais pas de supposition, et puis, y a, surtout, y a... je regarde y a... juste les, les
0: images Il ouais. y a surtout un phénomène aussi euh, qui nous est tous arrivé, c'est la peur euh, rétrospective, c'est-à-dire qu'on a vécu un truc il y a eu l'adrénaline qui est montée on a géré, qui, qui hein, nous on a protégé, premier, voilà. on, on a atterri et euh, dans la nuit tu te réveilles et tu repenses et es en train de trembler et, et tu j'aurais pu y passer et la peur vient après, ça c'est étonnant aussi comme comme Là on peut avoir une
1: peur rétrospective c'est-à-dire qu'après coup, c'est-à-dire quand il n'y a plus cette euh, décharge d'adrénaline protège en fait qui, qui permet d'être dans l'action etc et même de à la rigueur de s'en mettre une bonne mais de, de, de résister parce que c'est dans la priorité ben, on a sauvé les meubles même si on se fait mal là elle se fait pas mal hein. euh, ça serait bien d'en discuter après mais ça on sait pas on peut pas parler à sa place en fait ni de ce qui se passe pendant c'est à dire qu'est-ce qu'elle ressent qu'est-ce qu'elle met en place et ni après puisqu'on on sait pas en fait ouais et on ne sait pas son expérience aussi c'est-à-dire quand on dit euh, quand je regarde, je me suis posé la question du style, mais est-ce qu'elle a peur, est-ce qu'elle n'a pas peur euh, il faudrait lui demander est-ce qu'elle est -ce, est -ce qu a eu peur euh, comment c'est la peur pour elle, etc ça peut aussi venir de son expérience en fait des fois quand on, on avec très peu d'expérience on ne se rend pas vraiment compte aussi du danger euh, des conséquences que ça peut avoir etc, donc on, on, on est un petit peu détaché aussi voilà
0: Jérôme, on a des témoignages et des questions. On a Jérôme qui nous dit, euh, perso, quand je sens venir le stress, j'essaye de me concentrer sur ma respiration en gainant bien le haut du corps. Une technique intéressante.
1: Alors, c est, c est ça, la question que je te poserai, c'est si ça marche pour toi, c'est très bien. Donc, continue cette technique. Il y a un truc qui me, euh, qui me paraît bizarre dans ce que tu dis, c'est-à-dire de respirer tout en se gainant. En fait. Je peux entendre un peu une contradiction physiologique. En fait, Il faudrait... Euh, Peut-être, mais j'en sais rien, mais ta technique marche bien, donc continue. C'est pour respirer, il faut être un minimum détendu en fait pour pouvoir respirer. Et souvent, on ne respire pas parce que le corps est, est, est contracté musculairement. Il est tendu en fait. Rappelez-vous des pensées qui font peur, un comportement qui est plutôt de se tendre, donc le, le, les pensées continue à être pas bien, etc., on tourne là-dedans en fait, et on se sent pas bien. Et euh, oui, la respiration, c'est-à-dire c'est très juste ce témoignage, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est peut-être se recentrer sur quelque chose sur lequel euh, qui peut vous faire plaisir ou qui, euh, sur lequel vous avez le contrôle, par exemple la respiration vous reprenez le bain, ça peut être, euh, ça peut être se concentrer ou, ou, être, ou se focuser sur ses instruments, par exemple, son altitude, sur sa vitesse, ça, on peut se dire bah, tiens, je vais boire un coup, c'est-à-dire qu'on on porte son attention sur un truc très précis au moment et on, pendant qu'on le fait en fait voilà donc on, on évite ou ça peut être aussi de regarder le paysage regarder les sommets euh, voilà ça peut être chacun va pouvoir trouver un truc pour reprendre la main sur je porte l'attention sur quelque chose d'autre plutôt que de mouliner laisser le cerveau le mental me perturber
0: voilà il y a le petit euh, Guillaume euh, C euh, qui nous demande hein? euh, <rire> est-ce que avoir un ou un ou des objectifs précis permet de moins gambberger
1: oui, mais les objectifs, il faut. C'est pas l'objectif, c'est peut-être pas le même qu'au départ, en fait. C'est ça peut être des. des... Exactement, c'est pas dire à ce moment-là, on peut se donner un objectif. On est haut, on commence à avoir peur. Je me dis bon, là, quelles sont les priorités, en fait Il y a un terme que j'avais vu dans une conférence qui était sympa utilisé sur des pour des sportifs, certains sportifs de niveau qui utilisaient ça, c'est de, de se dire euh, qu'est-ce qui est important pour moi maintenant en fait. On imagine qu'on a peur, on est haut et au lieu de partir dans tous les sens de s'éparpiller, on se dit voilà, qu'est-ce qui est important maintenant Donc par exemple, maintenant ce qui est important, c'est que je suis là et que j'aille à ce point-là en fait. Donc je me concentre là-dessus, je porte mon attention sur cette première ligne droite. Donc comme tu dis Guillaume, ça peut être un objectif à court terme euh, qui dit ben voilà, là je m'occupe de ça et là j'ai la maîtrise de ce truc-là. Euh, mon objectif c'est de maîtriser ma ligne droite pendant euh, ce, ce quart d'heure qui suit. Voilà, ça donne un exemple. Donc c'est qu'est-ce qui est important pour moi maintenant
0: Et Guillaume, on attend euh, les bières évidemment. Euh, Max degré qui dit moi c'est la peur de l'inconnu, euh, nouvelle sensation, oui. des mouvements subis plutôt que gérés.
1: Tout à fait. Euh, moi c'est pareil hein, t'inquiète pas euh, c'est-à-dire que dans, dans ce qui peut provoquer la paire il y, y, y a plusieurs choses là je vous parlerai d'un truc ça s'appelle on dit euh, analyse ton ciné en fait ciné c'est les euh, c-i-n-e et, et ce sont les, les initiales de c c'est quand on, on peut avoir une impression de perte de contrôle ça peut faire stresser on peut avoir l'impression de c'est ce que tu es en train de dire de ce qui est imprévisible on ne sait pas ce qui va arriver ou ce qui peut arriver ça 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 peut faire flipper, ça peut faire gamberger. L'autre truc, c'est la nouveauté. Dans le ciné, on en est à N, quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau peut être un critère de stress, en fait un endroit que je ne connais pas. Demain, euh, Jérôme, on va voler là-bas. Euh, euh, tu verras, c'est comme ça. Et bim, c'est nouveau. Et je peux me poser des questions. Ça peut me faire stresser. Euh, il faut que j'aille prendre des infos, etc. Si j'ai un doute là-dessus. Et le troisième E, c'est tout ce qui est en lien avec l'ego, sa personnalité. Est-ce que ma personnalité est en jeu Est-ce que euh, l'image qu'on va avoir de moi, par exemple, ou l'image que j'ai de moi peut être perturbée, euh, etc. Ça, c'est lié à l'ego, en fait. Est-ce que… Ma personnalité peut être touchée, en fait. Donc, ciné, rappelez-vous de ça. J'analyse mon ciné. Et ce sont les, ça peut être des facteurs de stress. Et je vous dirai l'année prochaine, une fois que vous avez analysé le ciné, qu'est-ce qu'on fait derrière mmh. J'entends plus, Seb
0: oui, mais c'est normal, je, quand je coupe ah mon oui, micro, tu ah m'entends oui, tu... plus. C est, c est, c est voilà, je parle trop. Quoi. Non, c'est quand je tousse, en fait, je, je, je ah coupe oui. le micro et du coup, je vous dis, voilà, c'est ça, je te donne toutes les, 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 les coulisses. Il euh, y a plein de questions, euh, je vais t'en faire une petite euh, mitraillette de questions, tu peux faire des petites réponses courtes <rire> sur celle-là. Euh, c'est courte, réponse courte. Voilà, allez, non, question longue, réponse courte. Euh, Cédric qui dit, salut Jérôme, la dernière fois, je n'arrivais pas à reprendre la main, même en travaillant avec la respiration, mais j'avais des abdos qui tremblaient. Je ne sais pas si tu as déjà vécu. Euh,
1: alors oui, alors c'est-à-dire que c'est très bien, tu mets un mot sur ton ressenti, c'est-à-dire que tu, as vraiment le, le, tu, tu te contractes musculairement, donc c est, c est, c est, je trouve très bien de t'en apercevoir parce que ça va être le, tu vas dire voilà là, je suis contracté donc je peux faire quelque chose par rapport à ma contraction. Il y a un truc que je donne des fois aux pilotes et que je fais moi-même, c'est les trois R, c je, je commence par respirer, donc, pour respirer, donc tu focuses sur ta respiration, donc ça t'oblige un peu à te détendre. Euh, ensuite, je réfléchis qu'est-ce qu que je dois faire Donc, ça peut être, comme a dit Guillaume tout à l'heure, à prendre un objectif ça peut être euh, porter l'attention sur quelque chose. Et le troisième truc, je fais quelque chose je rebondis j'agis. Voilà. Donc, si là. Euh, voilà, là, c si alors peut-être qu'il faut continuer, il faut de l'entraînement. Peut-être c'est ta respiration. Il faut peut-être revoir ta respiration. Est-ce que tu respires avec euh, le ventre ou que sur le haut du corps, par exemple Est-ce que tu souffles assez longtemps C'est peut-être la technique de respiration.
0: Frédéric, Et on peut euh, travailler oui, tout pardon, ça
1: en dehors du vol aussi. La, la respiration, c'est <coughs> compliqué de découvrir comment on peut respirer alors qu'on est en vol stressé. Par contre, on peut s'entraîner chez soi à respirer avec le ventre avec euh, euh, la poitrine et les épaules euh, euh, souffler longtemps et, et re vous regarderez un truc dont je parle souvent c'est la cohérence cardiaque vous regarderez vous avez plein d'applis euh, vous faites euh, respire relax sur votre téléphone vous cherchez une appli respire relax et c'est le truc c'est de respirer 5 minutes en suivant en, donc euh, inspirer, respirer, euh, inspirer, souffler sur des cycles de 5 secondes, 5 secondes, en suivant quelque chose, une bille en fait. Et de faire ça un petit peu tous les jours, la cohérence cardiaque vous permet de vous recentrer et de et d'apprendre à respirer sur du 5-5 en fait
0: pendant 5 minutes, ça marche bien. Mais il faut s'entraîner. Merci pour cette réponse mmh. hyper courte. Euh, <rire> la prochaine fois, je te oui, dis oui. une réponse longue, peut-être. Non, non, c'est hyper intéressant, Jérôme, mais c'est normal. Euh, on, on a euh, plein de questions. Euh, Frédéric, euh, qui, qui pose, qui alors, c'est peut-être complémentaire, il dit « Est-ce qu'avec l'expérience, tout cela, est-ce que ça t'est inutile à la longue ?» Et du coup, j'ai oui. là une question complémentaire euh, qui est là, qui dit euh, « Louis, qui dit que personnellement, j'ai plus peur après 15 ans de vol. Qu'au début, j'essaie j'essaye de le transformer en prudence et en humilité, euh, car le parapente c'est un aéronef fragile. Donc, est-ce qu'on on a de moins en moins peur, ou est-ce qu'on n'a pas peur au début Et ça dépend aussi, j'imagine, quand on a commencé, quand on est jeune, on est peut-être un peu plus foufou. Oui, c'est ou une pas. bonne question a... est-ce est ouais. que
1: le, la peur dans la pratique évolue Est-ce qu'elle est plus présente ou pas Mais après, il peut se passer plein de choses, c'est-à-dire, par exemple, je donne une idée, c'est-à-dire que tes objectifs 15 ans après ne sont plus adaptés euh, à 15 ans avant. En fait, tu veux peut-être faire les mêmes choses. Donc, ça, ça fait des objectifs euh, qui, qui peuvent être anxiogènes, par exemple. L'autre chose, c'est euh, quand, quand, euh, les croyances aussi. Plus on vieillit, plus on, on, on va… Ce n'est pas plus on est vieux, plus on a des croyances, mais plus on vieillit, c'est-à-dire qu'on prend du temps de vie, plus certaines croyances peuvent se renforcer. C'est-à-dire qu'on a le temps de, de, de fabriquer des croyances du style euh, « je ne suis pas capable de faire ça etc., », etc. Et ces croyances… Peuvent être génératrices de, de stress aussi ou d'une de, de, mauvaise progression ou de, de s'enfermer dans quelque chose. Voilà, Il y a l'histoire des croyances aussi là-dedans. Et l'autre chose, la manière dont ça évolue, oui, parce qu'en même temps, si tu dis maintenant je vole prudemment, ça veut dire qu'en même temps, tu te sollicites plus du tout. Et donc, on reste dans une espèce de zone de confort et donc, on ne progresse pas dans la zone de confort. Donc, il faut la mettre en lien avec Comment tu pratiques en restant dans ta zone de confort Est-ce que tu as changé de matériel Etc. Donc, tu vois, c'est plein de, de, de pulls en fait, un truc qui s'imbrique. Voilà, ce n'est pas euh, un seul truc. Donc, je ne sais pas si j'ai amené des, des pistes de réflexion sur euh, l'évolution des je...
0: Je pense que c'est clair, euh, Jérôme. Euh, on a Air Montagne qui nous dit deux heures avant un vol thermique, j'ai de l'appréhension. Euh, à l'arrivée sur le site, je me détends en observant, en faisant de l'analyse. Puis au moment du déco, un stress positif est présent. Puis c'est la libération une fois en l'air. Donc là, c'est l'aspect positif euh, du travail, quoi.
1: Voilà, c'est-à-dire que il est conscient de son stress avant d'aller voler. Ça peut être chez lui, avant de partir carrément dans la voiture. Et donc, il a mis en place un genre de protocole, mais qui est très personnel. Tout le monde ne fait pas la même chose, mais ce qui est important, c'est que ça marche pour toi. C'est faire un protocole d'observation, peut-être pour ça, ça détend un peu le l'organisme. Côté physiologique, tu prends des informations comme ça. Ça te permet aussi de prendre des repères par rapport à ce que tu imaginais parce que quand tu avais peur, il ne se passait rien. Tu étais peut-être dans ta bagnole ou en train de marcher. Et quand tu arrives, là, tu as du, du, des, des choses plus concrètes. en fait Donc, peut-être ça peut atténuer un peu ce que tu pouvais imaginer euh, si tu imaginais des choses pas bien vu que ça te faisait stresser. Donc, c'est un protocole qui marche, en fait qui te permet de, de te mettre en vol dans une situation personnelle, on va dire, meilleure, une situation mentale le plus adapté.
0: On a allez, encore deux petites questions, après on remontre une petite vidéo, il y a Ced qui dit je pense aux vidéos Wingmaster où Jérôme est calme et détendu ça aide et aussi là, effectivement ben, de, ben voilà. de te voir serein que
1: on, on, on dit pour gérer euh, ces moments là en fait il faut euh, il faut par exemple mettre en place des routines, ça peut être visualiser quelque chose de visualiser des choses bien des choses positives, Mais ça peut être du parapente ou carrément autre chose, c'est-à-dire en visualisant des choses positives, votre corps, rappelez-vous du trio pensée, comportement et ressenti. Si vous si votre comportement, c'est par exemple de de vous essayer de visualiser des choses positives, vous allez ressentir des choses positive Et donc, vous avez vos pensées, ça va être compliqué de vous sentir bien et ne penser pas bien, en fait. Donc, ça va influer sur vos pensées. Donc, il faut toujours penser à ces trois trucs, en fait. Vous pouvez bouger quelque chose de ces trois trucs. Si vous pensez des choses mieux, ça va avoir des répercussions sur ce que vous allez ressentir et, do et donc votre comportement.
0: Alors regarde Jérôme, euh, petite discussion là entre Jack et Lionel. Jack dit euh, moi j'adore la peur, ça fait avancer, sinon on se ferait chier. Euh, Lionel lui répond euh, ne pas, pas confondre, peur, ouais. ne pas confondre la sensation forte et la peur. Et euh, la petite réponse de Jack qui lui dit euh, bah souvent c'est un manque de confiance dans le matos, c'est un manque de confiance en soi. Qu'est-ce qu'est-ce qu que tu en penses?
1: Et eh ben, c'est une, une croyance. <rire> voilà une belle croyance. C'est-à-dire que peut-être pour toi, la peur, c'est lié, euh, mais c'est difficile de généraliser pour les autres. Il hein. euh, y, y a des gens qui n'ont pas du tout peur de leur matériel, ou, etc. Et, 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 y a des, et on peut avoir peur et que ça, ça ne soit pas lié à la confiance. Aussi, donc c'est très personnel. Donc attention aux généralisations, ça c'est des croyances en fait. Après, quand tu dis euh, cette histoire de moi j'ai besoin de la peur, ça me fait avancer. Non, là le, le stress et la peur fait plutôt ne pas avancer. Ce qu'on a dit au début, euh, ce qui, qui va te faire avancer, c'est voilà, c'est peut-être ce, l'autre pilote qui discute avec toi. C'est cette histoire de d'adrénaline en fait, de, de sensation de, de, de titillement, mais là on n'est pas dans la peur qui qui t'empêcherait d'avoir ça en fait, le, le cortisol aurait tendance à, à te bloquer dans cette avancée, donc le, la peur n'est peut-être pas le mot, euh, le mot juste en fait, c'est peut-être la sollicitation, c'est peut-être le risque en fait, la prise de risque, la sensation, le fait d'être capable de faire quelque chose, c'est autre chose, hein. on n'est pas, pas dans l'émotion de la peur euh, qui arrive comme ça, hein. et je pense que dans ta vie, il y a d'autres moments où tu as peur, pas en parapente
0: on a euh, une question Jérôme Mais je vais avant que tu y répondes on va regarder une, on va regarder une vidéo euh, parce que ça peut ça peut correspondre Lolo qui dit Lolo77 dit moi j'ai peur de monter et de ne pas pouvoir redescendre donc oui. cela me bloque pour aller plus loin et il euh, y a Luciana qui lui répond moi pareil donc euh, il oui. y a ça et regarde avant que tu, tu répondes on, tu, tu nous as sélectionné cette petite mmh. vidéo à la réunion où euh, là le gars alors je ne sais pas s'il est monté mais en tout cas il arrive dans la brume euh, alors, et voilà donc, ce alors, ça... je
1: vais vous dire le contexte ouais. et j'ai coupé au début. Il décolle, il y a les nuages devant lui. Il décolle, il voit rien. Quoi, il voit rien Il voit qu'il y a des nuages, donc il décolle, il va droit dedans. Regardez la vidéo et vous et vous, vous dites petite expérience en direct. Vous me dites ce que vous ressentez. Il est dans le blanc complet, il voit rien. Il y a de la musique, je minute. pensais
0: qu'il y avait du son, mais non.
1: Ok. Et regardez en plus, il met des, des petits mots. Voilà, voilà il, met,
0: il met ce qu'il ressent. Et là, il est combien de temps dans le, dans le nuage, tu te dis
1: euh, bah Là, j'ai coupé, mais c'est bien plus d'une minute sans visite.
0: Donc là, tu vois rien. Et tu sais et pas ça où ça
1: Et ça avance parce que de temps en temps, on voit, on voit son élévateur gauche, élévateur droit. Voilà. Donc il, il sait qu'il vole. La certitude qu'il a, c'est qu'il sait qu'il vole. Et le reste, il ne sait pas. Il ne sait pas dans quel sens il va, il sait qu'il ne voit rien, il ne sait pas combien de temps ça va durer. Il n'a pas d'instrument, mais même des fois avec les instruments, on n'arrive plus à les regarder.
0: Est-ce qu'on sait s'il a peur, là, Jérôme Ou euh... eh ben En tout
1: cas, euh, on, on le sait parce que ce qu'il a écrit en montage vidéo, il a mis horreur flippant. Donc je ne pense ouais. pas qu'il soit dans une super situation. On
0: voit un peu fait. le sol.
1: Donc en fait, il ne fait rien, en fait. Voilà. Alors là, on voit, on voit arriver un truc. C'est là où ça devient intéressant. Donc lui, pareil, hein, si nous, on le voit, lui, il doit voir un truc. Mais comme ça fait un moment qu'il est, ce qui ne sait pas, c'est où il est. quoi.
0: Et là, il... Alors
1: regardez ouais. la sortie, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'au moment où il voit, il s'aperçoit que qu'il n'est pas du tout où il pensait. Et puis donc il continue. Il là, il est perdu complet. Ah oui. Et puis voilà. Et bim dans les arbres.
0: Ah oui, il, a... il... il arrive bas ouais. là.
1: Ouais. Donc ça, euh, c'est pour ça quand on dit euh, c'est intéressant de regarder cette vidéo et vous pouvez la revoir et, et... On et va vous, posez la question, voilà, vous posez la question, qu'est-ce que vous ressentez quand le gars est en train de voler et qu'il voit rien Qu'est-ce que ça vous fait, vous voilà Et c'est ça, des, un sentiment de. Alors là, ce n'est pas une question de. Il a qu'à regarder l'instrument, non. Il ne voit rien, il sait qu'il vole, point barre. Quoi. Voilà.
0: Et donc, est-ce que ça a rejoint Alors, la, la question, j'étais un petit peu dérivé euh, du truc euh, sur euh, j'ai peur, par exemple, de monter. Euh, Peut-être oui. cette peur de monter, ce, la peur de. de... Alors, c'était la peur de ne pas pouvoir redescendre. Il y a, oui, c'est ça, ça c'est
1: la, la, la peur, ce n'est pas euh, la peur de monter, ça serait plutôt la peur d'avoir la capacité de descendre, en fait. Donc là, on est, rappelez-vous, le ciné, on est sur une perte de contrôle, en fait, où il euh, y, a, y a deux choses et euh, la peur de. Pas contrôler la descente en fait ou de pas la maîtriser en fait voilà donc euh, alors les solutions j'en sais rien mais une solution déjà ça serait de de si cette peur de, de capacité technique en fait, est présente, on peut se dire bah tiens je vais aller tester mes capacités techniques ou apprendre pour m'enlever, pour m'amener un contrôle possible, une maîtrise de la descente rapide pour que, que ce soit un élément concret ce truc-là et peut-être que ça, ça va m'enlever la peur de monter vu que je serai dans du contrôle après c'est une idée, j'en sais rien, il faudrait discuter avec chaque pilote voilà
0: il euh, y a Simon qui dit euh, j'ai troqué ma voile de cross pour une voile B soft. Je m'éloigne de la pression imposée par la compétition entre pilotes. La peur s'éloigne et le plaisir revient. Il y a aussi ça. Il hein, y a le, le matos oui. euh, adapté. Quoi.
1: Je repense à un autre truc pour le coup de, le, 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 cette peur de monter d'avant, c'est oui, la, la question que je poserai. Mais pourquoi as-tu besoin de descendre quand tu es monté en fait C est, c est, c est ça. Moi, ça me pose une question, parce que si tu montes, pourquoi tu as besoin de descendre Il y a être capable de descendre, d'accord, mais pourquoi, pourquoi avoir besoin de descendre
0: bah Peut-être que c'est la peur de l'altitude à un moment aussi. Ah, mais de... voilà, ouais, C'est ouais. pour
1: ça que c'est important de, de discuter avec les pilotes, en fait, de ouais. les questionner pour savoir pourquoi il y a un besoin de descendre après être monté. en fait. Voilà. pourquoi C'est problématique
0: en fait. Et ce qu'on peut rappeler, Jérôme, et on va en profiter euh, là tout de suite, euh, oui. ces problématiques-là euh, qui sont très personnelles, euh, de vécu, euh, on peut pas les résoudre comme ça ce soir déjà parce que tu, c'est comme tu l'expliques, il n'y a pas de, solution. C'est a pas de, il n'y a pas de solution Oui, déjà il nous... n'y
1: a pas de solution, mais c'est, on on, a, on le voit très bien dans les commentaires de chacun, c'est que chacun amène euh, sa vision des choses, sa peur, euh, ses solutions. On voit bien que.
0: Bien sûr, il y, y a plein de, a de solutions, donner, euh, il plein pas... de. On ne peut pas amener une solution voilà. générique. La solution aussi, c'est d'aller voir quelqu'un euh, pour pour en parler, pour travailler avec lui. Et c'est par exemple des choses. Euh, c'est pas pour en faire de la promo euh, ce soir, mais il y a des outils très utiles. Et Bien toi, sûr. tu as tu as travaillé et euh, tu as passé un diplôme universitaire euh, de gestion mentale. La gestion mentale permet ça, c'est-à-dire qu'un pilote vient te voir, euh, vous discutez. Alors ça peut se faire en visio. Euh, vient te voir pendant. Voilà, tu tu, tu établis ce le, appelle, voilà, un, le un, diagnostic un, un, un et tu. Il y a euh, voilà un accompagnement il y a un échange, c'est-à-dire que moi, je vais te dire ma problématique, j'ai peur quand je décolle et ouais. tu, on va travailler, enfin, tu, on va travailler ensemble pour que très, ça s'améliore. Ouais. Voilà,
1: très individualisé pour que, que, que le, le côté de, que le pilote conscientise en fait que ça, qui, que ça devienne conscient pour lui ce qui se passe, ce qu'il met en place en fait. Et donc là, on voit apparaître des choses. C'est ça qui est intéressant. Mais on ne peut pas le faire pour tout le monde. C'est pour chacun, c'est ça, ça. Voilà, c'est pour chacun. Et en questionnant petit à petit, on voit apparaître un espèce de, de comportement qui se met en place. Pourquoi la peur arrive et qu'est-ce que le pilote fait avec cette peur Qu'est-ce qui la déclenche Et ensuite, on, on, on part sur le, sur le, le constat de « voilà tu as besoin de quoi à ce moment-là » Donc, on va essayer de trouver des, des trucs, des outils pour répondre à ses besoins. en fait. Par exemple, avoir besoin de me détendre. Euh, avoir besoin d'avoir de, des pensées positives. Voilà.
0: Ok, effectivement, ah ben. après, c'est individuel. Bon, même si, voilà. par exemple, le petit Charlie, on pourrait lui dire, euh... <rire> la petite on colère du soir, voilà. Voilà. du soir, c'est samedi soir. Voilà, écoutez, c'est la... ben, normal, normal. Le concombre est... est
1: coupé trop gros. Voilà.
0: <rire> le petit Charlie. Euh... On a euh... <rire> j ai, j ai des trucs ouais. intéressants. Euh, Lionel nous, nous dit... Là, ouais. Le, et puis alors attends y a en fait il y a plein de thématiques oui. effectivement bah oui, oui. Euh, Lionel nous dit pour moi la peur c'est quand j'estime alors oui je t'ai posé une question tu n'as pas répondu euh, c'était quoi oui. sur le c'était sur
1: le matériel il est passé par une
0: B-soft ah oui voilà j'ai troqué ma voile de cross pour une B-soft je m'éloigne de la pression imposée par la compétition entre pilotes la peur s'éloigne le plaisir revient donc il y a aussi euh, et tu en parles dans Wingmaster d'ailleurs l'adaptation le, le, du matériel peut-être que des fois on a appris à oui. voler puis on était pilote de cross Effectivement, il y a dix ans, on vole moins euh, plutôt que de garder cette voile. On repasse une ah, voile en dessous.
1: Une voile qui correspond à ses objectifs du moment et surtout, il y a un truc qui est intéressant dans ce qui est dit, c'est le. Vous, vous rappelez dans le ciné, il y avait le E, c'était égo, c'était, euh, c'est-à-dire que là, le... quand on est en compétition, quand il y a de la concurrence, que ce soit au niveau du matériel, compétition et tout, il y a aussi quelque chose par rapport aux autres en fait. Et là, a priori, ce pilote, et eh ben il a enlevé cette partie-là qui était, qui était peut-être euh, qui est amené de la peur, des émotions de peur de temps en temps, en se disant, mais voilà, euh, moi maintenant je euh, ma personnalité n'est plus affectée, j'ai choisi mon matos qui me convient. Voilà.
0: Et on a un petit témoignage de Cédric Qui dit euh, vraiment top l'accompagnement avec Jérôme Il y a euh, un avant et un après Mais c'est sûr que l'accompagnement mental C'est hyper important Donc Alors, vous pouvez aller sur le site de, de, de Wingmaster euh, Wingmaster.top Et euh, vous réservez euh, une heure et demie Avec Jérôme en visio Et puis euh, Jérôme un peu plus tard Vous racontera aussi qu'il est sur Saint-Île Et il pourra vous accompagner euh, directement Mais s'il y a besoin d'un accompagnement euh, Contactez Jérôme C'est vraiment, vraiment euh, très important je voulais rajouter quelque chose.
1: Oui, que, que le, le truc, c'est pas d'avoir euh, le résultat et la solution au bout d'une heure trente, mais c'est de vous, de vous rendre autonome sur certains trucs que vous mettez en place derrière. C'est ça, l'objectif. Euh, moi, vous me voyez une fois, deux fois. Le but, c'est n'est pas de me voir pendant dix ans. quoi c'est pas une psychothérapie. Hein. Ne vous inquiétez pas. Euh, donc, c'est d'avoir de, deux, trois outils que vous allez pouvoir mettre en place régulièrement. Et c'est sûr que ça vous demande du boulot. C'est-à-dire que moi, j'ai fini de bosser, vous vous commencez.
0: C'est ça, il y a quand même, malgré tout, euh, une application. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est ça, il faut, il faut y aller. Euh, D'ailleurs, Thomas, tu vois, nous dit, Thomas Richet nous dit, c'est si flippant que ça, le parapente. Tu vois, il doit voir ça de, ah. de l'extérieur. Et ah effectivement, bah si. ça, ça met plein de choses. Quand on commence, on se, on se doute pas de tout ça. Moi, je me souviens avoir commencé de dire, c'est chouette. Et puis, ouais. on te commence à te dire, oui, mais il faut que tu vois ça pour quand ça va bouger, quand ça va fermer. Et là, je, les peurs commencent à arriver. Ah bon, ça peut fermer. Ah bon, il peut t'arriver ça. Ah, il y a des mecs qui se cassent les mais, jambes. Mais Donc, ça, c'est. Tu te cumules plein euh... de trucs, quoi. C'est terrible.
1: Mais en fait, Thomas dit ça, mais c'est ce qu'il croit en, en, en écoutant, en voilà, lisant. Voilà, euh, on peut voler en, en se faisant énormément plaisir et que la peur ne soit pas un truc permanent, en fait. Mais là, c'est le thème du soir, donc c'est
0: pour bon, ça, c'est un petit peu exacerbé. La et peur, 40...
1: tu ferais n'importe quel sport, n'importe quelle activité, même dans la vie quotidienne. La peur, c'est quelque chose qui peut arriver, qui est présente,
0: voilà. Euh, Carolina va nous dire le contraire. Elle dit Je vole depuis 32 ans et j'ai les mêmes appréhensions. Alors, peur, appréhension, c'est peut-être pas la même chose. Hein. Et
1: ben, voilà, On peut dire que c'est un, un niveau de peur qui n'est pas euh, peut-être, c'est pas de la panique, ou etc. Mais par contre, ces appréhensions-là, ben, la question que je, je pourrais te demander, Carolina, est-ce que cette appréhension te gêne vraiment dans ta progression et dans ton vol C'est-à-dire ça affecte ton plaisir, ou au contraire, cette appréhension fait que tu restes concentré, tu sais ce que tu fais, tu es lucide dans les choses que tu fais, ça, ça te permet au contraire d'avoir une activité que, que, que tu gères bien, que tu cadres bien. Voilà, je ne sais pas.
0: Lionel dit, pour moi, la peur, c'est quand j'estime qu'il n'y a plus de solution connue pour résoudre la problématique dans laquelle je suis. Donc, lui, la peur arrive au dernier moment. Quoi.
1: Ah euh, je ne sais pas, il faut que je réfléchisse, il faut que je relise la phrase. La peur arrive quand je ne peux plus rien faire. Quand il n'a euh, oui, ouais, mais...
0: il a, il a plus de solution pour résoudre la problématique. C'est-à-dire qu'il n'a pas de peur euh, en amont, comme on peut avoir euh, en se disant oui, où est-ce que je vais poser. Peut-être
1: que la, la peur arrive, euh, elle arrive quand elle doit arriver, en fait, ce, ce, cette. Euh cette émotion de peur peut-être qu'elle arrive quand toi tu es au taquet avant tu fais pas gaffe et puis d'un coup es submergé par ça euh, voilà c'est savoir à ce moment-là qu'est-ce que en fais il a, trouver des portes de sortie euh, trouver euh, l'énergie que cette peur peut te donner en l'acceptant et ensuite pour pouvoir rebondir etc voilà ça, je sais pas voilà, et après il faudrait discuter de manière euh, plus individuelle peut-être ouais
0: on va continuer, Jérôme, sur le débrief. Euh, on l'a vu déjà la semaine dernière, un endroit que j'aime bien, le pic de Vissou, là près de, de Montpellier. Euh, voilà ce qui peut arriver quand le vent euh, devient un peu plus fort. Qu'est-ce qui se passe
1: Dans cette vidéo, voilà, enlevé, on a enlevé le début de la vidéo, il décolle. C'est un site qui connaît, je crois, le pilote. Et puis voilà, c'est cette image qui est intéressante. Regardez, il recule. On
0: t'entend plus Et bien là, Jérôme
1: rec... Il recule, le, le, le vent est, est trop fort, donc on voit qu'il avance plus, il fait du surplace, voire un peu de marche arrière. Et ce qui est intéressant pour moi quand je regarde cette vidéo, c'est qu'on remarque que c'est très lent ce qui se passe. En fait, il y a du temps, ça va durer entre 40 secondes où il avance pas, etc. Donc là, il peut se passer énormément de choses dans ce qu'on ressent en fait, parce qu'il n'est pas dans l'action en fait, il est plutôt bah, « je recule, qu'est-ce que je fais ?» et c'est là où peut-être l'émotion de peur peut, peut prendre de, de l'ampleur en fait si on on s'en si inquiète pas ou si on n'essaye pas de se dire « voilà, ok, je recule, reprendre l'attention sur peut-être où est-ce que je vais pouvoir poser, est-ce qu'il y a un danger au niveau aérologique, etc. » et c'est dans ce moment et très long en fait. Et, et il fait rien en fait. Et là, ça, ça peut euh, entretenir euh, la peur en fait. Ça peut entretenir le mental qui mouline et qui remet de l'eau sur le feu en fait.
0: Et c'est vrai que tu expliques dans, dans, dans Wingmaster euh, et on connaît ce phénomène. Euh, comment tu appelles ça, le, 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 la plasticité Non, ça y est, j'ai perdu le nom. Euh, quand on Moi a aussi. peur, qu'on est stressé, euh, on, on ah peut oui, la ne, viscosité. Ne, viscosité mentale, ne rien voilà. faire, d'être coincé voilà. quoi. C'est quoi Explique-nous ce que c'est.
1: C'est ouais. où il y a ça, on parle aussi d'entonnoir des fois, c'est-à-dire que quand on sent coincé, par exemple, par l'aérologie, etc., on, on ne voit qu'un truc, en fait, on se polarise sur quelque chose, mais qui n'est finalement pas la solution, et la peur euh, peut, peut empêcher d'avoir un, un visuel plus grand, en fait, de regarder autour de soi, de changer son champ attentionnel, qui des fois donne des solutions. C'est-à-dire, au lieu de regarder un truc, se dire, par exemple, je vous donne un exemple très concret, euh, à Saint-Leu à La Réunion voilà le vent est en train de forcir à l'atterrissage donc on a quelque chose de visuel et on veut absolument poser à l'atterrissage vite fait euh, en sachant que euh, le vent monte et que ça va être euh Compliqué en fait, et on reste là-dedans en fait. Et comme on fait que se concentrer là-dessus, on, on trouve pas de solution donc on s'inquiète de plus en plus tout en allant dans le, dans le truc qui va poser problème. En fait, et qu'en changeant son champ attentionnel, c'est-à-dire en levant les yeux et en regardant autour de soi, ça va peut-être amener des solutions, des portes de sortie beaucoup plus relax auxquelles on n'avait pas pensé parce que le, la peur rétrécissait son, son, son champ de réflexion en fait ouais, ou son, son, son attention en fait.
0: Ouais moi c'est par exemple pour parler de mon expérience perso c'est moi c'est c'est pas l'entonnoir mais euh, quand il y a la peur il y a l'angoisse qui vient et quand il y a une angoisse je je sais plus quoi faire c'est euh euh, ouais. les réactions deviennent très lentes et je, je ça, me ça laisse Je j'essaye d'analyser mais j'y arrive pas et je me dis bon okay, il faut que je me pose alors, je, je sais plus, y il n'y a pas de...
1: Peut-être qu'il ne faut pas essayer d'analyser justement c'est peut-être ça le problème c'est qu'il ne mm -hmm. faut pas chercher à analyser puisque tu es en train de le vivre donc vis-le complètement en disant ben là je ne sais plus quoi faire donc reprendre la main sur un truc que tu sais faire par exemple ta respiration ou euh, ouais. te dire ben, tiens je vais regarder autour de moi ça c'est un truc sur lequel tu as le contrôle à ce moment-là. Donc c'est ça qui peut te sortir de ton analyse qui va pas, qui analyse rien en fait, mais qui fait que entretenir le, le truc qui va pas en fait. Donc Puis, il faut sortir de ça en ça. reprenant la main sur quelque chose que tu contrôles. Il ouais. y un truc intéressant ça peut être très simple, hein. ça peut être boire un coup. Hein. Oui, c'est ce que tu dis. Il ouais. euh, faut voilà, avoir le rhum dans, voilà. dans la sellette.
0: Non, mais tu l'expliquais dans Wingmaster, tu disais moi, ça m'a aidé. Euh, tu, tu racontes dans Wingmaster que quand tu as des, des, des longues transitions en cross tu te parles parce que des fois, tu as peur, euh, par exemple, que, ton, que en te disant, euh, mais tu vas nous le raconter, que euh, les suspentes peuvent lâcher, qu'il peut se passer un truc. C'est qu quoi ce, Même toi, tu, tu, Alors, tu peux serait... encore avoir cette bah, peur, oui, Jérôme.
1: Le, ce, ce sont, ça peut être des peurs euh, irrationnelles. Par exemple, si je suis haut en ligne droite et que je n'ai rien à faire, j'ai pas peur à ce moment-là, mais c'est quelque chose qui peut venir en fait, et c'est voilà. Je suis attentif à ça. Et je reprends la main par exemple en me disant Ben voilà, là qu'est-ce qui va se passer Parce qu'on a souvent peur de quelque chose qui va se passer. C'est pour ça que je vous mets, je vous parle. Vous connaissez sûrement beaucoup connaissent là ceux qui nous suivent. C'est le, le, le bonheur du moment présent de Ed Cartolé qui explique que
0: euh, quelqu'un a le parlé moment là présent dans, le, dans les commentaires.
1: Voilà, dans le moment présent, on n'a pas peur. Euh, on a peur, soit on ressasse le passé donc on, on rumine, soit on a peur du futur en fait, donc si on revient dans le moment présent, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut se recentrer sur sa respiration reprendre, reporter l'attention sur quelque chose de précis, etc. C'est simplement pour revenir au moment présent dans lequel on n'a on on pas peur. Il y a ça. Alors après, il y en a qui me disent, oui, mais si dans le moment présent, c'est merdique, il faut que tu gères. Oui, mais si c'est merdique -à -dire que tu, et que tu gères, c'est-à-dire que tu passes dans de l'action. Et dans l'action, tu n'as pas peur non plus. C'est souvent ce que j'utilise avec mes passagers biplace, par exemple, en leur disant, ou même aux, aux stagiaires, en leur disant, mais voilà, tu as peur dans le camion, on monte sur le décollage. Je peux, Plein de questions, comment va être l'aérologie Mais tu verras, dès que tu vas te mettre en mouvement, c'est-à-dire que tu vas arrêter de gamberger sur le futur. Tu vas t'occuper de comment je me déplace, est-ce que, est que j'appuie sur ma ventrale, où est-ce que je regarde mes sensations, etc. Donc, tu reviens dans le moment présent et la peur disparaît.
0: Jérôme, on a la solution. C'est Anaïs qui nous la livre. Un petit génépi c'est vrai qu'il faut toujours avoir le petit génépi dans, Alors, la, dans la sellette. L'avantage du quoi. génépi,
1: ou etc., c'est que ça peut euh, <rire> désinhiber, en fait. C'est-à-dire bah oui. euh, aussi l'alcool peut désinhiber. Après, bah bon, on disait qu'il fallait prendre un,
0: un petit sucre avec de l'alcool de, de, de ouais, menthe. Là. Ça, ça, ouais,
1: ça, mais bon, en même temps, euh, on euh, ouais. n'a pas le droit de faire de la promotion de l'alcool. oui. C'est pas de
0: l'alcool, non, non, c'est des, des boissons un peu euh, fermentées.
1: Fermenter, voilà, c'est la boisson fermentée. Et là, j'ai vu passer un truc, c'est euh, 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 la peur est une émotion, donc oui. il faut le gérer, en fait. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a derrière le mot gérer, parce que certains, euh, on peut entendre dans le mot gérer, la mettre de côté. C'est
0: Jean-Pierre nous pas dit pas ça. C'est pas ça
1: à gérer. Hein. Voilà, c'est Jean-Pierre. C'est vraiment, OK, qu'est-ce qui se passe pour moi à ce moment-là Faire un genre de, de scan, en fait, qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce qui se passe Où est-ce que je situe dans mon corps cette peur Ça peut être mal au ventre euh. Ça peut être je ne sais pas quoi, parce que c'est encore personnel. Et, et le fait juste de scanner son corps et d'accepter cette émotion qui arrive, parce qu'on ne peut pas la mettre de côté, eh ben, ça va vraiment l'atténuer, en fait. elle va elle, Quitte à ce qu'elle disparaisse, en fait. Alors que si on ne veut pas la voir, je vous l'ai dit, elle va revenir, elle va taper un peu plus fort et elle va arriver beaucoup plus forte et donc avec beaucoup plus de conséquences.
0: Jérôme, merci pour tout. C'est pas fini, hein, ne pars pas. Euh, merci pour toutes ces infos. Il reste moins de 30 minutes. Je voulais remercier Franck Moreau là, qui vient de nous faire encore un petit don euh, de, de, de 5 euros. Euh, C'est super toi. gentil. Merci Franck. Et, et tous ceux qui nous ont fait un petit don ce soir, regarde, on va leur offrir un petit set d'autocollants Wingmaster. Excellent. Ils sont tout neufs, ils sont tout chauds, ils brillent. Pour mettre sur le casque, euh, sur la sellette, euh, sur le sac, euh, ils vont être top. Ça, 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 ça brille super bien ces petits autocollants. Donc tous ceux qui nous ont fait un petit don là euh, envoyez-moi un, euh, un petit mail à contact wingmaster.top. Euh, vous me mettez votre, votre adresse et puis euh, je vous envoie un petit set d'autocollants à partager avec les amis euh, du club euh, ou à coller partout euh, merci pour, pour votre soutien c'est vraiment adorable, on continue toujours sur ce thème euh, Pizza Saint Jérôme qui me dit oula Seb si tu veux un entretien avec Jérôme tu vas sur Wingmaster et hop 1h30, oui effectivement c'est une bonne idée, je vais faire ça euh, 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 LCRT nous dit une bonne formation n'évite pas la peur mais diminue sûrement le risque de panique euh, certainement Jérôme ah, c'est eh ben bien que, se former une, oui. alors,
1: je ne sais pas ce qu'il y a dans ton mot derrière une bonne formation, déjà une formation technique peut euh, parce que là on parle il y, y a la technique en fait donc euh, apprendre des gestes techniques et tout, oui peut donner on l'a vu tout à l'heure, la capacité d'être capable de descendre par exemple avec une, une, une formation liée à ça donc, oui, ça peut enlever certaines appréhensions, de, euh, des appréhensions qui sont plutôt dans euh, je ne suis pas capable de, donc je vais être capable de. Quoi. Voilà. Donc, il y a ça. Euh, et puis, voilà, je ne me rappelle plus. Et Guillaume, là, qui dit euh, quand j'ai peur. Ouais, euh, c'est ça. Euh, voilà, je vois le truc, je me parle, oui, parce que je voulais parler, parler du dialogue interne. Non, il dit,
0: oui. il dit, euh, il dit quand j'ai peur, je me ah, dis oui. bah, c'est du parapente, ok, je sais faire. Mais c'est vrai, c'est ça. Bah, voilà.
1: C'est à dire c'est remplacer euh, son imaginaire qui ne va pas dans le bon endroit en fait qui va entreturner la peur c'est ça il faut changer euh, il faut changer ses pensées à ce moment là donc passer sur des pensées plutôt positives je suis capable de euh, c'est du parapente si ça va pas je peux aller poser je, ça ne va pas durer longtemps en fait ce petit passage où ça, où ça bouge ou etc euh, voilà ça fait partie du truc tout est normal.
0: On continue, Jérôme. Alors, euh, oui, tout est normal, c'est vrai, mais, mais des fois, c'est quand tu es confronté à des, des, des choses, oui. comme tu le disais tout à l'heure, que tu ne oui. connaissais pas, euh, que tu n'as jamais vécu, ou euh, où tu, d'un seul coup, tu te dis, euh, euh, c'est trop compliqué pour moi. Regarde, tu, tu nous as sélectionné une petite vidéo, euh, décollage par vent fort, là. C'est Qu -ce quoi le contexte Voilà.
1: Alors, le contexte, est, en fait, tout se passe bien, en fait. Mais l'image, moi, ce qu'elle qu me fait... Euh... Quand je vois cette image, il y a des trucs qui me viennent comme ça. C'est déjà… Ça, tu t'es reparti du micro on, encore. On, on voit plein de, de techniques différentes pour le décollage. Le vent est assez fort. Il y a au moins 20 km h de vent. Là. Mais les, les pilotes se démerdent bien. Mais je me mets à la place de quelqu'un qui observe ça. Il pourrait se dire, oh là là, mais le vent est super fort. Euh, donc, euh, avoir la pression qui monte, l'appréhension qui monte. Ça, c'est un premier terme en regardant. L'autre terme, moi, quand je regarde, là, c'est le plafond nuageux, en fait. Et ça, ça pourrait être quelque chose aussi qui est un facteur euh, d'appréhension. C'est, mais qu'est-ce que c'est que ce plafond nuageux Est-ce que ça va monter dedans Qu'est-ce qu'il y a au-dessus Voilà. Donc, en observant, on voit que ça peut générer euh, chez les pilotes, euh, de manière normale, des questions et donc de l'appréhension, en fait. Oui parce, parce que, que, parce que, que tu déco. peux.
0: Voilà. Oui c'est ça tu peux être là moi je enfin je vois ça euh... il y a des pilotes qui voient ça qui sont assis euh... et qui se disent ah, attends pardon J ai... J ai... ça continue la musique je dois, je dois partir le... là dedans euh... ça peut générer effectivement des peurs quoi c'est ça hein oui. même rien que Exactement. de les voir comme ça voilà. hein.
1: Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça Alors, tant que vous êtes observateur, alors rigueur, il n'y a pas de danger en fait, mais qu'est-ce qu que vous allez faire avec cette peur euh, Peut-être que les conditions sont excellentes et que vous êtes tellement dans cette appréhension que vous n'allez même pas ouvrir la voile de votre sac, alors que vous avez les capacités techniques euh, de décoller dans du vent soutenu, euh, d'être capable de descendre, de vous balader une heure et tout. Mais là, comme on, on, on rentre dans un, la peur de peut-être ne pas contrôler, qu'est-ce qui peut se passer Le côté prévisible, le nouveau site euh, euh, que, ou euh, un truc du style qu'est-ce que vont penser les autres de moi si je, fais, euh, si je décolle comme un sac et que ce n'est pas très joli, etc. Voilà, il peut se passer plein de trucs qui font qu'on qu ne décolle pas. Donc euh, Peut-être se dire qu'est-ce que je fais là avec cette peur, qu'est-ce que j'en fais ben, Peut-être se calmer, dire qu'on est capable de faire, qu'on connaît et tout, résoudre tous ces petits points un par un peut-être. Voilà
0: super euh, Jérôme pour les infos merci à Jean-Claude à Sylvain et à Lionel je crois merci. que qu'ils veulent tous leur petit set euh, oui. d'autocollants Wingmaster ah. ça y est c'est parti là. Je, je les ai motivés euh, merci pour, euh, pour votre soutien euh, tous ceux qui nous ont fait un petit don là ce soir euh, vont recevoir le petit set euh, d'autocollants Wingmaster contact wingmaster.top. envoyez-moi votre, votre adresse pour, pour recevoir euh, les autocollants tout frais tout beau euh, on a euh, des remarques Frédéric te demande est-ce qu'un stage CIV alors justement, tu parlais de formation. Est-ce oui. qu'un stage CIF peut justement éliminer ou anticiper les futures peurs Dans un certain là. sens, j'imagine.
1: Alors, alors là, alors déjà, on a dit que la peur, c'était... On avait peur de quelque chose qui peut arriver. Et là, tu es, en, en, es, es déjà encore en anticipation. C'est que tu vas faire quelque chose sans avoir peur pour ne plus avoir peur d'avoir peur en fait euh, c'est c'est pas que c'est c'est comme ça quoi donc euh, c'est ça qu'il faut se poser la question c'est qu'est-ce que va t'amener le CIV pourquoi tu en as besoin en ce moment parce qu'après il faut pas trop non plus s'inquiéter comme disait Thomas, là, mais qu'est-ce que ça a l'air de faire peur le parapente euh, il faut pas non plus être dans, dans un genre de parano, pas parano mais s'inquiéter, pas à juste titre en fait, pas provoquer la peur aussi tu vois voilà c'est c'est ce qui me vient l'idée euh, en lisant ça donc il faut te, te poser voilà pourquoi j'ai besoin d'un sive qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma pratique est-ce que j'ai plus est, -ce, est -ce que si j'ai peur est-ce que ça va euh, euh, atténuer ma peur je sais pas
0: on a, euh... alors attends, j'ai perdu, ça, ça a sauté d'un seul coup. Voilà, euh, Luciana qui nous dit, je ne décolle pas par du vent comme ça, comme on vient de le voir, je pense. Et surtout, si le plafond est aussi bas, c'est un truc que je faisais à Rio, en bord de mer, mais je ne le fais pas en haute montagne. Donc, tu vois, par exemple, d'autres des, 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 formes d'appréhension. Ouais.
1: Ben, c'est une appréhension euh, basée sur une croyance. Euh, le, le plafond peut être, c'est ce que je disais, tout à l'heure sur ce site-là, le plafond peut être en haute montagne tout couvert avec 15 km h de vent et avoir des, des possibilités de voler dans, dans de l'air plutôt très calme et de faire un super vol donc, il y a peut-être de la nouveauté pour toi, il y a peut-être de... Qu'est-ce qui peut se passer C'est toujours pareil, en fait. Et peut-être une croyance forte que, que, que tu entretiens et qui, et qui te dit, bah non, euh, je ne suis pas capable de... Euh, moi, je crois que quand c'est comme ça, il ne faut pas parce que j'ai entendu que... Voilà, ça, c'est des croyances que tu entretiens euh, qui, qui peuvent être fortes, en fait, et qui t'empêchent. Je te donne un exemple simple. Par exemple... Euh, euh, les gens qui viennent voler à La Réunion, euh, les gens qui viennent de la montagne des Alpes ou des Pyrénées ou des sites ventés qui débarquent à Saint-Leu à La Réunion, eh bien, ils attendent une heure au décollage en disant « mais moi je ne décolle pas, il n'y a pas de vent ». Alors qu'à La Réunion, on décolle plutôt tout le temps sans vent. en fait. Quand les gens de La Réunion débarquent dans les Alpes, s'attendrait les Alpes par exemple le soir où il y a 20 km h de déco mais c'est très sain, ils disent non, on ne décolle pas, là c'est trop fort voilà. donc c'est bien basé sur des choses personnelles qui sont plutôt des croyances que, euh, ou des réalités très personnelles que des choses concrètes en fait voilà. donc ça tu peux faire évoluer ce truc là euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là, là dessus je ne m'en rappelle plus. Et pareil, quand on, quand on apprend à voler, suivant où vous avez appris à voler, qui est de la nouveauté du changement peut perturber en fait. Mais ce n'est pas pour ça que vous n'en êtes pas capable ou que les conditions sont malsaines, en fait. C'est des choses différentes. C vous vous fabriquez votre propre réalité là. Ouais.
0: On remercie Herm, Air Herm, Montagne et Jérôme Chapuis pour les, les petits soutiens là à 5 euros et Janine Simon là qui vient de nous envoyer un petit ils, soutien Ils ont également. du succès ces autocollants. Ouais, Frédéric Beau aussi. <rire> Allez, c'est parti. Il y a, il y a le, le, la Poste va, va travailler. Ils sont contents. Euh, voilà. Pour les, les, les petits sets d'autocollants, n'hésitez pas, les petits dons, euh, et euh, ça continue encore. Merci beaucoup euh, pour, pour, pour votre soutien. Euh, on a euh, ben justement Hermontagne qui dit « Le cross a une part d'inconnu, la peur de regretter un choix décisif, de changer de trajectoire et de transition. Quel que soit le résultat du vol, le débriefing est important pour le convertir en capital confiance. » C'est un, un bon conseil
1: euh, oui, c'est toujours important de débriefer ses vols, en fait. Alors débriefer, l'habitude qu'on a, en fait, c'est de débriefer en disant où on a volé, le dénivelé, la durée, mais il faut... Il faut il faut enrichir en fait le débriefing et sur le débriefing moi ce que, ce que je propose souvent c'est de, de dire dans quel état vous étiez, vous étiez en fait comment vous avez vécu votre vol sur une échelle de plaisir en fait est-ce que vous avez kiffé ou, ou ça n'a pas été sympa pour vous pendant ce vol ou vous avez été stressé voilà c'est important de débriefer ça pour faire un lien après avec un autre point aussi que je propose souvent aux pilotes c'est de mettre le niveau des vols dans lesquels ils volent en fait c'est à dire un niveau subjectif aujourd'hui je je, je, on en avait déjà parlé aujourd'hui, je pense que c'est niveau 1 pour moi, c'est-à-dire c'est super relax. Et peut-être que vous allez mettre sur une échelle de plaisir de votre vol, ça va être assez important. Et peut-être que sur un autre jour, vous allez voler et estimer pour vous que la masse d'air, c'est un niveau 4, c'est-à-dire que vous devez être attentif tout le temps, qu'il y a des risques de fermeture importants et des gros mouvements de voile. Peut-être que là, vo votre niveau de plaisir sera assez faible. Donc, c'est là où le débriefing devient intéressant, en fait, je pense parce qu'il devient personnel en fait, et okay. en lien avec vos, vos ressentis. Ouais.
0: Comme tu l'entends, Jérôme, il ça, 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 y, y a des petits... Gling, euh... On dirait une machine à sous. <rire> <quoi>. <rire> les petits stickers là, qui, 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 qui tombent. Euh, Ninix Club, on remercie. Peut-être le système, il est bloqué. là. Ah, voilà, non. Sylvain, <rire> Etienne Sanchez aussi. Allez, salut à tous. Merci beaucoup. C'est vraiment très gentil. Euh, il nous reste 15 minutes, Jérôme. Ouais. Euh, on a quelqu'un qui nous disait euh, les vols rando d'Adric. Ça doit être une chaîne euh, YouTube qu'on ne connaît pas. On ira voir. En tout cas, euh, merci pour ta question. J'essaie toujours d'avoir un plan B en tête aussi. J'imagine que le vent va forcir, par exemple, et donc ça va me forcer à trouver un atterro d'urgence. Donc là, il anticipe, euh, il anticipe la peur. Quoi.
1: Alors, soit il anticipe la peur, mais alors moi je vois, ouais, on peut voir ça comme ça. Je vois aussi le fait que quand il va voler, il est il, a, il fait une première analyse, etc. Mais il se donne la possibilité qu'il y ait une évolution des conditions ou que son analyse ne soit pas euh, nickel, parfaite. Donc, il se donne des portes de sortie, ce qui est plutôt pas mal, en fait. C'est pour voilà éviter d'avoir à gérer des trucs de manière un petit peu imprévisible etc il aura ses portes de sortie donc c'est sûr que ça peut atténuer euh, des appréhensions et tout parce qu'on arrive à, à rebondir et c'est une des techniques quand je vous ai dit vous analysez le, votre ciné là que vous mettez en place ce qui suit de cette analyse c'est par exemple euh, sur le premier c'est une impression de perte de contrôle et c'est de mettre derrière en fait tout ce qui pourrait euh, vous permettre de reprendre le contrôle donc si pour vous, euh, à un moment, vous avez peur parce que c'est lié à une perte de contrôle qui est liée à euh, « je ne sais pas où je vais me vacher », par exemple, ben peut-être dans, euh, dans les points que vous pouvez travailler, c'est avant de décoller ou pendant le vol, il faut que j'ai toujours en visuel un endroit qui, qui sera une porte de sortie si je dois poser, par exemple. voilà C'est un des points et vous pouvez avoir plein de points comme ça.
0: On a euh, encore une des quelques vidéos, euh, Jérôme, euh, à, pour euh, continuer. Ouais. Euh, là, c'est... Ah ben bah, non, je viens de te la montrer, celle-là. C'était euh, du soaring que tu nous avais préparé. Euh, tu peux nous expliquer le contexte
1: Quand Je ne me rappelle plus, mais je vais, me <rire> je vais te on, mettre on, la on vidéo, regarder. surtout. Voilà. Ah oui. Alors là, c'est quelqu'un qui décolle, je ne sais pas du tout où c'est. Euh, il fait deux, trois passages au niveau du décollage. Alors, c'est marrant d'écouter, euh, vous écouterez les commentaires, parce que c'est des commentaires par des gens qui ne volent pas. Donc, il fait deux, deux trois passages comme ça. Il y a un moment, alors je ne sais pas, je, 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 à un moment, ça se met à monter. Alors, peut-être qu'il y a un gros renforcissement du vent, ou peut-être que le vent était déjà fort, mais il n'y avait pas eu d'analyse assez puissante. Regardez, ça monte plein pot, il fait les oreilles, et ça continue à monter, puis surtout, ça se met à reculer. Quoi. Voilà. Donc, c'est des genres de situations, euh, pareil, qui est assez... Ça dure longtemps, il ne se passe pas grand chose, c'est lent par rapport au sol, donc on peut gamberger euh, sur ce qui peut se passer, qu'est-ce qu'on va faire. Donc là, il se met un petit tremplin dans la clôture avec Tim. le vent, mais bon, derrière, euh, bon, a priori, je crois que ça va.
0: Ouais. Et pourquoi, pourquoi, enfin, il fait les oreilles, donc il recule. C'est ça l'idée euh, de l'analyse. Si on parle voilà de l'analyse technique, là.
1: Voilà. Ce qui serait. Un, un, alors, l'analyse technique, c'est qu'il voit que ça monte et que d'un coup, il rentre dans un truc qu'il n'avait pas prévu, ou etc. Donc, il fait les oreilles et puis il attend, en fait. Après, au niveau, euh, au niveau technique, là, on serait plutôt dans peut-être de l'analyse de l'aérologie avant de décoller, je ne sais pas. Euh, il faudrait au moins qu'elle ait eu lieu, quoi, pour voir si cette situation n'était pas euh, possible. Euh. Après, voilà, c'est pour vous montrer que, comment la peur peut arriver. Je ne sais pas hein, ce qui se passe pour ce pilote, mais on voit que euh, quand il est face au vent et qu'il recule, là, il ne fait plus grand-chose. Et là, on peut se mettre à mouliner. C'est un petit peu comme euh, l'autre euh, vidéo qu'on a vue avant où ça met longtemps à ce qui se passe. C'est lent et donc ça, ça, ça prête plutôt à gamberger. Il ne faut pas trop rentrer dans de la peur, mais rester dans quelque chose de qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je mets en place, quels sont mes points de sentir. rester dans de l'action dans le moment présent.
0: Yeah. Merci à Louis pour, pour le, petit, le petit don et Louis va aussi recevoir le petit set d'autocollants Wingmaster. Vous avez l'adresse de contact at Wingmaster.top pour nous envoyer votre email, pardon, votre adresse physique pour que je puisse vous envoyer des petits autocollants en nous rappelant bien le petit don que vous nous avez fait. On a Sylvain qui dit j'avais un niveau pas mal en vol. Il avait fait du billet, des cifs ces dernières années. J'ai énormément mo moins volé et je, maintenant je passe par par du plaisir à la peur, voire la terreur en vol. C'est fort, ça.
1: Mais dans, dans, sa, dans son témoignage, il y a un truc qui est intéressant à apprendre, c'est qu'il a vraiment changé son volume de pratique. Alors, est-ce que son, ce, le fait de voler maintenant, il n'essaye pas de refaire ce qu'il faisait avant, mais ce qui manque, c'est du volume entre les deux. Donc, euh, peut-être revenir au vol de manière... Euh, euh, de manière euh, euh, plus petit pas par petit pas en fait, revoir ses objectifs à la baisse, euh, voler pour le plaisir euh, et petit à petit reprendre du volume de vol du nombre de vols, des sites variés en fait, refaire un genre de, de réapprentissage en fait ce qui est normal, hein, est le, le vol libre c'est toujours pareil, si on ne sollicite pas toujours un petit peu, on perd les choses on perd la technique, on perd le mental, on perd des euh, euh, automatismes qu'on peut mettre en place. Donc il faut, il faut les, les, les mettre au goût du jour en permanence, donc les ressolliciter par petites touches. Souvent, ce qu'on peut rencontrer, c'est des pilotes qui volaient il y a longtemps avec un, un, un niveau et après un arrêt, euh, pour quelque raison que ce soit, revolent et ont toujours en mémoire ce qu'ils avaient fait euh, cinq ans avant, par exemple. Et là, il y a un décalage, souvent.
0: On a euh, une petite question là, euh, Jérôme, euh, de Ninix Club, qui dit qu'aurait-il, alors c'est sur la vidéo qu'on vient de voir, qu'aurait-il fallu euh, faire dans le cas de la vidéo pour éviter l'incident là quand il fait les oreilles
1: Et Là, on serait plutôt dans de l'anticipation de l'analyse aérologique avant, voir est-ce que c'est possible que ce truc-là arrive Et je pense qu'en regardant, euh, on peut avoir des informations. Et aussi, peut-être, euh, dès le début, je peut-être pas chercher à, à rester en l'air, peut-être à s'avancer Voilà pour avoir plus de marge. Après, y a pas euh... Après, ce qui se passe, c'est pas mal. Après, ce que je ne sais pas, c'est comment est derrière le décollage. Voir s'il y la rigueur… Le, le fait de reculer n'est pas dramatique en soi, hein, si le terrain est propre derrière, en fait. Voilà. Ce qui est plus compliqué, c'est dans quel état d'esprit on peut être dans cette situation ça comme celle-là, si on, on, on ne l'a pas prévu, quoi. voilà Si ce n'est pas dans une petite partie de la technique possible.
0: Et tout à l'heure, on parlait…
1: Évité, bien sûr.
0: Tout à l'heure, on parlait d'entonnoir. Jérôme, on a encore une petite mmh. vidéo là euh, où justement, tu l'entonnoir, on arrive dedans et on ne sait plus quoi faire. Et au dernier moment, c'est un petit peu la panique. C'est ce qui provoque aussi des, des, euh, des peurs là qui, qui ressurgissent. Tu nous as sélectionné cette petite vidéo. Raconte-nous un petit peu.
1: Alors, ce qui est marrant, <rire> c'est que c'est JF, c'est le même gars, c'est à Saint-Leu, même pilote. Et en fait, c'est intéressant. là. Que ce qu'on a vu tout à l'heure mais... dans le blanc là, oui. Voilà, c'est-à-dire que tout à l'heure, il décollait en, en voyant qu'il y avait du blanc devant, mais il y va quand même, et là, il décolle, et il ne s'occupe que de ses virages et tout, il s'aperçoit à un moment du vol que le vent est très fort en dessous, cest arrive l'atterrissage, pour vous donner une idée, au niveau de la mer, hein, donc il ne va pas y arriver, et il, en, il aperçoit très tard en fait, donc euh, il est en situation de vite, il faut poser en fait, donc… Euh, je pense pas qu'il soit serein au fond de lui. D'ailleurs, si vous écoutez le son, euh, il, il a plutôt envie que tout ça s'arrête, en fait, parce qu'il voit qu'il contrôle plus rien et que, heureusement, qu'il est au-dessus de ce champ-là. Et cette histoire d'entonnoir, c'est de vouloir aller là-bas et de se rendre compte que ça va pas marcher, parce que le vent vient de la gauche, en fait, hein, vient en gros léger travers gauche. Si on s'en si aperçoit assez tôt, parce qu'on regarde, hein, on se pose cette question-là, est-ce que le vent en bas, finalement, n'a pas forci On a la possibilité assez tôt de vraiment orienter le vol et de partir voilà, sur l'image sur vers la droite, là-bas, et d'aller volontairement choisir un terrain avec beaucoup plus de sérénité, de choisir un terrain, de bien se passer, etc., parce que là, il est plutôt à, à subir ce qui se passe, en fait, donc à pas du tout être dans un, dans un moment de, de contrôle. Quoi. Voilà. Donc, ce qui peut être euh, qui peut foutre la frousse quoi
0: et là il avait encore ce terrain de dégagement au cas où et on ah voit ben, qu'il galère heureusement
1: quand même. et juste ouais. avant si vous regardez le début de la vidéo il passe euh, à quelques dizaines de mètres au dessus de l'autoroute c'est chaud aussi c'est à dire que là il y a un côté aléatoire s'il vend à 5 km heure de plus il, il passe pas l'autoroute la, hein. voilà
0: alors justement là, Jérôme, est-ce qu'on n'est pas dans le cas de pilote qui Alors, euh, est-ce que c'est est une question récurrente là euh, Il nous reste six minutes. Euh, est-ce que c'est pas justement de ne pas avoir peur de ne qui t'empêche de faire ça C'est j'ai trop confiance en moi. Euh, c'est c'est la thématique alors, inverse de, de la soirée, mais euh, j'ai faudrait... trop confiance en moi. En oui. moi, donc j'ai pas de peur, donc euh, je n'anticipe pas. C'est -ce que ça ça la être question qu'on
1: peut se poser, que je me pose quand je regarde ces deux vidéos du même pilote au même endroit. Je me dis c'est bizarre, c'est qu'il a une action volontaire en décollant. Alors la première c'est dans la brume en sachant que je vois pas comment il va éviter. La brume, donc il va rentrer dedans. Alors soit il est en surconfiance, soit il a des mauvaises informations qu'on lui a dit que c'était pas épais ou rien, mais il passe quand même plus d'une minute dedans. Donc c'est étonnant, c'est la démarche en fait. Alors peut-être qu'il a, il a pas peur et que de toute façon ça passe tout le temps, donc ça passera de toute façon. Et l'autre, l'histoire de l'entonnoir, c'est aussi pareil. C'est on décolle et on, on, à un moment, on, on s'inquiète d'un truc pas Parce qu'on a fait la démarche de se poser la question, c'est que ce truc-là arrive et nous met dans une situation pas terrible en fait. C'est-à-dire qu'on subit ce qui arrive alors que c'était anticipable et il le débrief même après en disant j'aurais dû regarder le vent en fait. C'est ça qui est étonnant. C'est comment ça se fait qu'on peut-être la surconfiance ou le fait de ne pas avoir peur qui on dit bon on, on y va quoi. C'est particulier quoi à voir, mais il faudrait discuter avec lui. Pour Bien voir sûr, après c'est ce qui se met dans cette situation en fait. C'est -ce comme ça fait pour lui en fait
0: comme tu le dis chaque cas est personnel on vit tous euh, le, la, la peur de façon différente euh, dans des oui. conditions différentes on l'a vu, euh, vu ce soir que ça soit euh, le déco en l'air, la peur de monter, la peur de descendre euh, trop vite, la peur de se crasher on génère tout un tas de, de, de peurs différentes on remercie Jean-François M là, qui, qui vient de nous faire un petit oui. don euh, de 10 euros, merci Jean-François merci à tous pour votre, votre soutien Jérôme il reste 4 minutes, je vais te laisser faire euh, la petite analyse finale, euh, petit récap' de tout ce qu'on s'est dit sur les peurs, c'est énorme. Le sujet est énorme. Je pense qu'on y reviendra ah oui, et vrai. on le découpera. Mais c'est trop, il euh, bon, y a trop on, de oui, choses à raconter. Puis c'est voilà, tellement on euh,
1: refaire ça parce que c'est quelque chose de récurrent, tellement Alors, de là, thématiques on est, on...
0: différentes. Est-ce que tu peux nous reparler de la méthode dont tu nous as parlé et, euh, oui. et dire en Alors, conclusion ce qu'on qu peut dire déjà? Voilà,
1: répéter que c'est peu de maladie euh, la peur, c'est normal et c'est plutôt qu'est-ce qu'on en fait en fait. Donc, il faudrait plutôt être dans un dans, dans un moment d'acceptation, de, 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 de scanner un peu ce qui se passe pour vous là à ce moment-là si vous avez peur, ça va diminuer son intensité et de passer sur des un mode d'action en fait derrière. Donc, par exemple, respirer, réfléchir, rebondir pour vous donner une idée ou vous demander à ce moment-là Qu'est-ce qui est important de faire Qu'est-ce qui est important pour moi maintenant Voilà, pour passer dans le moment présent, dans l'action. Et pour passer dans l'action, il faut que vous ayez des thèmes, des éléments sur lesquels vous pouvez porter votre attention, en fait qui peuvent être très variés en fait ça peut être euh, voilà maintenant euh, euh, je, je, je je vais à tel endroit euh, maintenant je bois un coup maintenant je pense à respirer je pense à détendre mes épaules euh, voilà des, des petits outils que vous pouvez mettre en place qui sont très personnels je mange quelque chose euh, donc voilà passer dans le mode je fais quelque chose et dans le mode euh, de contrôle quelque chose qui dépend de vous vous reprenez la main euh, et vous portez sur votre attention sur des choses euh, euh, précises en fait. C'est ça. Et puis il faut il à faut, un faut, moment
0: précis. Oui, il faut concentrer. Sur, tu, tu le dis pour pour sortir de de, parce que le pour sortir de cette émotion, euh, on retourne dans le mental. C'est ça, dans le dans le contrôle. Ou, ou
1: ou plutôt, c'est que euh, l'émotion va faire que ça va avoir un comportement dans votre corps. Oui, là, c'est ça aussi que je voulais parler. Et donc, c'est de ne pas entretenir cette peur qui est normale et de savoir que ça crée de l'énergie, euh, la peur. Hein. Donc, euh, de savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Donc, c'est accepter, ok, j'ai peur, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Ok, on est d'accord avec ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais Voilà. Et, et de penser aussi à ce trio, vous rappelez ces trois points dont je vous ai parlé, c'est-à-dire ce qu'on pense, son comportement et ce qu'on ressent. Et qu peut, les trois sont liés, donc vous pouvez changer quelque chose. Par exemple, vous pouvez changer votre posture. Vous pourrez faire l'expérience, on fait une petite expérience facile en PNL. Par exemple, c'est si vous vous mettez debout, que vous vous voûtez et que vous baissez votre tête et que vous pensez à quelque chose de pas bien. Eh bien, vous allez voir, ce quelque chose de pas bien, ça peut être un événement, une personne, ou ce que vous voulez, ça va arriver très facilement, très vite. Et si vous faites la même expérience en vous redressant, en bombant le torse, en regardant en haut et en souriant, en écartant vos bras, et vous dites, je vais penser à quelque chose de pas bien, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc là, vous faites l'expérience concrète que si vous changez votre posture, donc votre comportement, vos pensées vont changer. Et donc, si vos pensées changent, vous allez mieux vous ressentir et donc ça va être un cercle vertueux il faut essayer d'entrer dans ce cercle là en changeant un des éléments quoi pensée euh, comportement ressenti
0: et tu vois parfois
1: pense... c'est compliqué de, de de ressentir autre chose puisque le ressenti c'est quelque chose qui vous arrive par contre vous pouvez le chanter le truc c'est à dire euh, en changeant vos pensées vous allez ressentir autre chose en fait donc orienter vos pensées
0: et on a pour finir de témoignage Lionel qui dit la peur post incident peut être parfois très difficile à gérer. C'est pour ça qu'effectivement, il y a des psychologues après aussi à aller voir. C'est hein, pour ça, voilà, il euh, y avait peut-être une aborder. La gestion post traumatique, c est, c est... ouais. Voilà. Mais peut-être qu'on en parlera, sur, oui, Jérôme, parce qu'il nous reste ouais. 20 secondes. Bah, C'est
1: juste dire que sur, sur des problèmes qui seraient plus pathologiques, etc., oui, on peut vous orienter sur euh, peut-être un hypnothérapeute, euh, un psychothérapeute, etc., s'il y a des choses qui sont très profondes, très ancrées et qui, et qui remuent trop de choses pour vous, quoi, ouais.
0: C'est qui, sont, ça. qui ça à la touche... rigueur ne sont
1: plus en lien avec le parapente voilà
0: ça, ça peut toucher et faire ressortir des choses plus profondes euh, ouais. effectivement donc c'est important après d'aller voir des, des, des spécialistes euh, qui savent gérer ça. Jérôme c'était hyper intéressant on reviendra sur ce sujet en le thématisant un petit peu plus là c'était euh, quelque chose de très général pour répondre à vos questions merci de nous avoir suivis c'était vraiment bien, ouais. hyper intéressant ouais on adore ça on aimerait faire euh, peut-être on fera euh, la nuit du parapente un jour euh, Jérôme ouais, on se fera 18h minuit ou 3h du mat euh, ça arrive il y a des il y a des chefs vrai que comme ça des font... des trucs ouais, ouais, on lui. fera ça on fera avec le Génépi euh, merci à tous de nous avoir suivis merci si vous nous avez fait, si nous avez fait un petit don euh, vous allez recevoir hein, le petit set d'autocollants Wingmaster je le mets à l'endroit ça sera mieux euh, ils sont brillants ils sont tout neufs ils sont tout chauds euh, ils sont pour vos casques euh, vos sellettes et partout où vous pouvez en mettre n'hésitez pas euh, le petit don donc euh, vous envoyez l'adresse euh, sur un petit email avec votre adresse physique contact je l'ai remis dans le commentaire euh, euh, les infos euh, donc euh, si vous nous avez fait un don vous avez le droit à ces petits stickers merci de nous avoir suivis Jérôme euh, rendez-vous euh, la prochaine fois hein, samedi voilà. prochain
1: et puis on peut dire faites-vous plaisir quand vous allez voler c'est voilà, ça, et surtout. Et ça a énormément de conséquences positives. Ouais.
0: Voilà, c'est surtout ça. Et quelqu'un l'a rappelé, tu l'as rappelé aussi. C'est bien de visualiser des vols positifs, des choses positives voilà. qu'on a vécues euh, peut-être avant aussi. Euh, de se mettre dans l'ambiance, d'écouter de la musique, tout ça. <rire> Tous les petits trucs pour se mettre en confiance. J'ai fait avec JB
1: Chandelier il y a deux <rire> jours et je lui dis, tu si sais, JB, moi, quand j'ai des, des stagiaires qui viennent et, et, et je leur dis, mais allez voir les vidéos de JB, vous le regardez décoller, c'est parfait, c'est magnifique. Ça vous donne envie ça, visualiser ben ça. Voilà, exactement. après, vous aller voir
0: Wingmaster. <rire> Exactement, mais Wingmaster, ça aide aussi. On l'a vu euh, tout à l'heure. Allez, merci Jérôme. On se retrouve très vite. Merci de nous avoir suivis. Merci pour vos soutiens. Euh, Abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve euh, très vite pour euh, la suite. Salut à tous. À bientôt.